0: Hallo, na, wir sind wieder zurück aus der letzten Folge der puden Podcast mit der gleichen Besetzung wie letztes Mal mit Soul, Hallo, Yoma, Hallo und Stevie. Hi, mein Name ist Grish und wir waren in Boden, bodenloser Trauer und Schmerz, nachdem uns im letzten, am Ende des letzten Podcasts Iraia verlassen musste. Jetzt geht's weiter mit dem, allem, was nach dem Painkampf passiert ist. Und zwar, um da direkt einzusteigen mit dem mit dem 5K getroffen Mark.
1: Ja, yeah, Danzo, cool.
0: Danzo über Danzo haben wir letztes Mal schon ein bisschen geredet, glaube ich. Konnte äh, irgendwer leiden? Ich glaube, der ist gar nicht darauf ausgelegt, um gemocht ja. zu werden.
2: Also ich mochte ihn als Figur, aber ich mochte natürlich seinen Charakter nicht. Und ich glaube, ja, in der Hinsicht sollte man ihn auch nicht, mochte, sollte man ihn gar nicht mögen. Aber auf jeden Fall mal auch spannender als zum Beispiel Zai. <lacht> du setzt die Messlatte nicht sehr hoch, oder?
0: Ja, aber er steht ja immerhin in Verbindung mit Zai.
2: Ja, das, deswegen habe ich den Vergleich auch gezogen. Natürlich. Ähm, und was seine, Kampffähigkeiten, äh, äh, was seine Kampffähigkeiten betrifft, dass er diese ganzen Ushia-Augen auf dem Arm hat, das fand ich auf der einen Seite ein bisschen crazy, ein bisschen creepy, aber eigentlich sogar ganz cool. Auch wenn es für manche wahrscheinlich ein ass war.
0: Ich bin da aber so ein bisschen bei dir. Ich finde, das untermauert allerdings auch so den Charakter an sich, weil das irgendwie so skrupellos wirkt, dass sich der einfach lauter fremde Körperteile an sich selbst einbaut hat. Was ja irgendwie zum Anführer der Konoa-Stasi passt. <lacht> der
1: Konoa-Stasi?
0: Der Gestapo hat die Oma, letztes Mal gesagt, verdammt.
1: Ja, aber passt äh, erstaunlich gut, ja, ne? dann so wahrscheinlich, also äh, ich weiß nicht, ob ich dann so als Figur gut finde. Klar, also er ist so eher das Gegenstück zu Akatsuki, also, ein, wo, also Akatsuki als Böse mochte ich immer. So geht's wahrscheinlich den meisten und ja gut, er ist halt gemacht, um ihn zu hassen. Aber wirklich interessant Aber er hat ja sogar, fand ich jetzt nicht.
0: Er hat ja sogar Bindung zu, ähm, zum dritten Hokage. Wenn ich das richtig im Kopf habe, die waren ja irgendwie befreundet.
1: Naja, ja, und er wollte ja Hokage werden, aber, aber ist es dann nicht geworden. Oder irgendwie. Ja, so aber, er,
0: aber er ist ja trotzdem eigentlich ein sehr mächtiger Mann, auch bevor er dann zu diesem Platzhalter Hokage wird. Im Dorf Konoa ist es nur so, dass die meisten von dem nichts wissen.
1: So wie von der Konoa Stasi. Ja,
0: richtig. <lacht> und das finde ich allerdings, ähm, wenn du es wenn so siehst, äh, auf, also es ist zwar sehr weit ausgeholt, aber auf, auf die, im Endeffekt die Rolle von Naruto und, und Sasuke noch, der, also wenn im Prinzip alles vorbei ist, äh, finde ich das interessant, dass Sasuke quasi den Typen tötet, dessen Platz er so halb einnimmt. Er wird zwar nicht der Anführer von der Konoha-Stasi, aber er wird ja auch, also Naruto betitelt ihn. Äh, zumindest, ich meine, dass es erst im, im Film irgendwann ist, also in diesem Bo Boruto-Film, aber er betitelt ihn halt als den anderen Hokage, der halt sagen wir mal, unter der Hand die nicht ganz sauberen Sachen obfiegt.
2: Sozusagen so ein bisschen, äh, nicht unbedingt jetzt die rechte Hand vom, vom Hokage, das ist wahrscheinlich der Shikamaro ja. aber ja, genau. ja,
0: die linke oder so. Ja. Genau. Ja. Das finde ich äh, rein, also das finde ich dann irgendwie, äh, das ist wahrscheinlich nicht bewusst so gemacht worden, oder ist es ist vielleicht, vielleicht auch schon, wer weiß, aber ich finde das irgendwie äh, ein interessanten Ding, dass das halt, dass so quasi der, der Sasuke zum, zum dritten Hokage war.
2: Ich denke, das ist auch ein bisschen dem, dem System geschuldet äh, und diesen ganzen Dreier-Teams, dass sich die Rollen teilweise auch gleichen, ob Kishimoto das jetzt unbedingt immer bewusst einsetzt, glaube ich gar nicht mal unbedingt. Ich glaube, da gibt es bessere Beispiele, wo er es wirklich darauf anlegt, dass man diese Parallelen erkennt.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall.
2: Also zum Beispiel, es hatten wir das letzte Mal im Podcast, zum Beispiel Obito und Naruto, beziehungsweise Sasuke und Kakashi, als sie jung waren. Das ist was, mhm. das ist, glaube ich, schon beabsichtigt. Ja. Bei dem kann ich mir vorstellen, das ist einfach der Position des Hokages geschuldet und dass der gute Freund ihm da jetzt irgendwie in irgendeiner Form unterstützt oder der linke Arm ist oder sowas, das, das ergibt sich, glaube ich, dann automatisch tatsächlich. Mhm. Ganz interessant ist vielleicht auch noch bei dem Arc vorher, dass, ähm, ja, die verschiedenen Dörfer zu diesem kage Summit aufbrechen und Tobi erscheint und das ist meines Wissens nach sogar noch vorher, vor dem Kampf Sasuke gegen Danso und ähm, ja. den ninja Nationen den Weltkrieg erklärt.
0: Das, stimmt. Ja, das ist vorher, weil das ist ähm, in diesem Konferenz-Meeting-Raum, oder? Ja, genau. da hat er sich rein teleportiert. Weil, weil das ist doch, das, ist, das läuft doch so ab, dass Sasuke mit seinem Team diesen Gipfel irgendwie umgreift äh, und dann halt irgendwann feststellt, oder Fakt, ist, sind eventuell doch fünf echt starke Ninja, so wenn das fünf Kage sind. Dafür hält er sich äh, auch ziemlich dann, gut. Ja, dafür hält er sich gut, das muss man ihm lassen. Aber er wird ja dann äh, vom von Noki mit dem Staubversteck pulverisiert. Und, äh, oder er, er versucht es zumindest. Und, äh, Zobi, beziehungsweise Obito holt ihn ja dann quasi da raus. Und dann erklärt er den Nationen den Krieg.
2: Ich finde auch, dass Zetsu da tatsächlich das erste Mal so eine richtig coole Szene hat, als er da irgendwie auftaucht bei diesem Verhandlungsraum und dann irgendwie sagt, ja, hier bin ich, Saske ist da und irgendwie so rumkreischt, das finde ich irgendwie witzig in Szene. Stimmt, er hat die doch auch irgendwie alle mit seinem komischen Zeug da
1: verwandt, sag ich mal, wenn ich mich recht erinnere. Mit welchem Zeug meinst du? er ja, hat mit seinem, seinem weißen was auch immer, sein, sein, seine Kuh. Materie. <lacht> Keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Der Kuh. Hat er den auch irgendwie damit überwacht?
2: Oder kann, kann sich aus diesem Zeug dann da, dahin bewegen. Ja, das kommt das kommt ja dann auch später vor. Ähm, ich überlege gerade, wann eigentlich Kabuto Tobi diese Särge zeigt.
0: Das ist später erst.
2: Das kommt noch? Okay. Das aber ich, meine, ist,
0: dass, ich meine, dass das erst kommt, äh, wenn Naruto bei Killer B auf der Insel ist.
2: Ah ja, stimmt. Man sieht aber auch diese ganz vielen Zetsus dann ja, in diesem Unterwasser- unter hm. Behälter da oder Behältnis. Also irgendwie vermehren wird man es wohl schon können.
0: Was haltet ihr eigentlich von den 5 Kage so als, als ähm, vielleicht nicht unbedingt nur als Charakter, sondern du hast schon vom, vom, vom Moveset her, sag ich mal. <lacht> vom Moveset? Ja, also, also du, weißt, du weißt, was ich meine. Also bei bei Ninja Storm 3
2: sind sie voll gut.
0: <lacht> das äh... Die
2: ein. Ne, war jetzt irgendwie nur eine random, random Aussage wegen dem Moveset. Ähm, ich finde eigentlich, dass sie ganz cool eingeführt werden. Dadurch, dass Sasuke da in diesen Fahndungsraum ein, eintritt, ähm, kriegt man schon ein bisschen so einen Vorgeschmack dafür, was sie können. Mhm. Und gerade der Raikage, der ja auch direkt gegen Sasuke kämpft. Ähm, ich glaube, man, man kriegt einen guten Eindruck von seiner Persönlichkeit, ein bisschen von seinen Fähigkeiten und dass er gleich mal seinen Arm verliert, finde ich eigentlich auch ganz
0: cool. Stimmt, er verliert einen Arm.
2: Ja. <lacht> <lacht> habe ich auch schon wieder vergessen.
0: Das habe ich ja gerade völlig ausgeblendet. Oh
2: ja, aber es ist doch so, dass, ähm, dass Sasuke diese, diese schwarze, wie heißt das Ding? Dieses schwarze Feuer. Amater Amaterasu. Amaterasu. Ah, genau, Amaterasu auf ihn spricht und er sich dann den Arm irgendwie abtrennen muss.
0: Ja, stimmt. Ah... Ich find's auch. Ähm, da haben wir wieder bei die 3er-Teams, ähm, Ich fand es irgendwie, also sie erfüllen ja nur so semi viel Zweck, aber ich find's irgendwie cool, dass sie mit jeder mit zwei so Henchmen irgendwie auch kommt, die dann zwar nicht wirklich viel reißen, aber sie haben halt da, Ich weiß nicht, ich, das hat dem, das, das hat dem so, so, so einen ein gewissen Ding. Also weil ich, ich wollte eigentlich ursprünglich sagen so, das gibt dem Ganzen so eine gewisse Seriosität, weil die irgendwie so die zwei vermeintlich stärksten Ninjas aus ihren, aus ihren Reihen dabei haben, aber dann ist Mike, von das Gara einfach seine Geschwister dabei hat. Und <lacht> Kankuro, Kankuro, yeah. ich, Kankuro yeah. jetzt, Also wenn Kankuro einer der stärksten aus Suna ist, dann verstehe ich nicht, wie die Moi äh, versucht haben, Konoha ernsthaft zu schaden.
1: <lacht> ich fand beim beim die Begleitung vom Mitsukago fand ich am coolsten. Irgendwie. Die haben so.
0: Äh, Jojiro und Aoba oder so?
1: ja keine Ahnung die hatten für der mich typ so eine ähnliche, dem, mit, ja mit dem anderen mit der Brille
0: und dem Schwert und mit Augenklappe
1: ja genau die beiden ja. die hatten für mich so eine ähnliche Chemie wie halt äh, Kakuzu und Hidan <lacht> und die fand ich irgendwie total lustig zusammen
0: weil bei bei also bei jo 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 oder Jojiro der ich weiß ich heute dass der noch May der nächste Misukage wird äh, also der mit der Brille und dem Schwert und der mit der Augenklappe der hat der Biakugan drunter was äh, ja. Die Rückbesinnung ist auf den Vater von Neji, wenn ich mich nicht täusche.
2: Was aber leider irgendwie nicht mehr so richtig aufgegriffen wird.
0: Nee, leider nicht. Das heißt, nur der Hot ist heute, weil du. Weil er es hat. ja, na halt. Du kriegst ja, ja einen ja, ja ein Classic Shippuden. Äh, Classic Shippuden, genau. Classic Naruto. Ähm, <lacht> kriegst, du, kriegst du ja gesagt, ähm, was mit Nejis Vater passiert ist, dass der irgendwie an ein feindliches Dorf ausgeliefert worden ist oder so. In so einem so, uh, The Parent tap, Trap äh, Zwillingstausch <lacht> Move irgendwie. So, also so, das lässt sich halt dann logisch erschließen, wo der das herhört. Oder wird das sogar mal gesagt? Das war jetzt gar nicht. Mm,
1: Wüsste ich jetzt auch nicht mehr. Was? Nö, ich habe auch keine Ahnung. Was ich aber bei, bei Misuka immer das Problem hatte, die ist, ja, die ist ja ein paar Mal so ausgerastet. Und das ist... Wieder, wieder der deutschen Version wohl geschuldet. Weil die hat dann ja irgendwie immer so, so Herleitungen gezogen zum, zum Heiraten oder so, weil sie ja wohl nicht verheiratet mhm. war. Ja. ist immer ausgeflippt. Und das hat mich so abgefuckt, weil dann ja überall diese Kanji eingeblendet sind. Und in Gedanken spricht sie halt irgendein Bullshit. So wirklich überhaupt keine ah, okay. Herleitung zusammen. Und
0: das wollen ja bei die Folgen, habe haben wir wohl nicht auf Japanisch gesehen. Ich
1: weiß halt nicht, wie das im Japanischen da funktioniert, aber... Also in eine deutschen Übersetzung macht es überhaupt keinen Sinn und die flippt
2: dann einfach halt quasi aus. Ich glaube, dass ganz oft auch die Sprichwörter oder sowas einfach bei uns nicht, nicht übersetzbar sind so ja, direkt. Ja, und ich dass das wir es deswegen gar nicht so richtig verstehen können. Das war aber was, das fand ich eigentlich ganz sympathisch an den, an den Kagen, dass die alle irgendwie, naja, Schwäche weiß ich nicht, so, so einen Charakterzug haben, der eher ein bisschen unangenehm ist. Äh, die Mi Mitsukagi zum Beispiel, dass sie eben bei solchen Begrifflichkeiten ausflippt. Ähm, der Raikage war einfach ein bisschen jezornig. Ja. Ist jezornig das richtige Wort für ihn? Ein bisschen impulsiv. Impulsiv, impulsiv ist, ja, ist vielleicht besser. Ist, impulsiv ist vielleicht besser. Ähm, und der mitsu <lacht> äh, Den schon.
0: Meinst du den Sushi-Kage?
2: Den sushi Den sushi der war einfach irgendwie... Alt. Das ja, <lacht> ist auch halt eine Schwäche.
0: Er war ja nicht nur in diesem körperlichen Gag alt, das können ja doch manchmal vor, glaube ich, gell, dass er so sagt, er hat irgendwie geäußt ja, ja, genau. Ähm, ja. Aber halt auch so, glaube ich, also, dass er dann oft zu so diesen typischen also früher zu meiner Zeit da war das alles nur anders Spruch bringt.
2: <lacht> <lacht> das das ich, ich fand noch. ich, hat die eigentlich ganz sympathisch gemacht. Ja. Und er konnte fliegen. Äh, und Tsunade und hat auch die viel. Spielsucht und die ja. Alkoholsucht. Also sie,
3: sie haben schon alle irgendwie. Generell haben, haben viele Figuren ähm, so einen, also mindestens einen äh, negativen Charakterzug. Ja. Er ist ein bisschen menschlicher macht, würde ich sagen.
0: Joji jo isst viel, Kiba ist irrelevant, so jeder <lacht> Jetzt bin ich am
3: Rückblickend darüber <lacht> überlegen.
1: was hatte denn der dritte Hokage für einen negativen Charakterzug? Auch Er
0: ist auf Sex You zu vorhin. <lacht>
1: Hallo, äh, ja, darauf, ist, darauf ist ein sehr starker, übertrieben starker
2: Charakter, der später noch vorkommt, doch auch reingefallen.
0: Ja, aber da fand ich es tatsächlich irgendwie witzig. Echt jetzt? Beim
2: ersten oder beim, ja. also beim dritten Hokage oder bei, später bei dem anderen? Äh, spä
0: später Team? bei dem anderen Ding. Ah, das fand ich Weil so ich immer dachte, der, da der ganze Ark ist eh schon so am Arsch. Das war so doof. Ja, okay. deshalb, <lacht>
1: deshalb, ja, reverse Harem, nujutsu oder was auch immer ist so heiß.
0: Keine Ahnung, da fand ich es irgendwie lustig.
2: <lacht> das war so dumm. Okay, das war ja eh alles. Also, neu gegen Kaguya... Alter. Ja. Aber ich meinte jetzt mit Schwächen auch eher eigentlich die, die bei dem K. gesammelt sind, dass die alle irgendwie... Ja, Schwächen kann man auch nicht direkt sagen, aber halt irgendein, irgendein Charaktermerkmal haben, was sie doch irgendwo nicht perfekt erscheinen lässt.
1: Also besser, so ein perfekter Charakter ist langweilig.
2: Ja, das stimmt.
0: Ich bei dem Kage, also weil ich doch vorher gesagt habe, diese, diese zwei Bodyguard-Guys, die die so dabei haben, ich finde zum Beispiel Darui, also einer von die zwei vom Reikage den finde ich, der hat ja auch später tatsächlich im Krieg dann äh, so mehr oder weniger einen Kampf oder in irgendeiner Form Relevanz, den finde ich eigentlich ganz cool, der mit diesem schwarzen Blitz kämpft.
1: Mhm. Seine Fähigkeit ist cool, aber war das nicht der, der immer angefangen hat rumzuheulen?
0: nee das war der dem immer, der, der war so ein bisschen Shikamaru-mäßig, glaube ich, dem war mal alles zu lästig, oder?
1: aber irgendwer hat bei den. Irgendwer hat aus Kumo da immer angefangen rumzuheulen. Das war doch auch am Anfang so ein Trio, wo wir das erste Mal nach Konoha gekommen sind.
0: Wer war denn das nochmal? <lacht> wo auch
2: so eine rothaarige dabei war.
0: Das war Karui. Keine Ey,
2: dein Name ins Gedächtnis, ohne Witz. Das ist ja, die, echt der Hammer. Ja, bei. bei in, 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 in,
0: du kannst. Also, erstens kann ich da sagen, Karui direkt. Nicht wirklich relevant, weil sie ist erst in, der, in Boruto relevant, äh, aber Ach sie heiratet Chui. Ähm. Oh shit!
1: Aber, aber Boruto ist nicht relevant äh, also.
0: Ne, und, und, und zweitens ähm, ist es in Kumogakure so, dass du die, das ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass die rangtechnisch benannt sind. Also der, der Reikage heißt A oder I, ich. dann kommt B, dann kommt C, dann kommt Darui und es geht immer so weiter. Weil der andere Handlanger vom Raikage, der da nur dabei ist, der irgendwie total irrelevant ist, der ist C, also C, E, E.
2: Meint ist gleich blauen. Gut zu wissen. Hm.
0: Ich war nicht, wann mir das mal aufgefallen ist, aber es ist mir auf jeden Fall mal aufgefallen.
1: Ja. ja gut, das, was mir im Namen aufgefallen ist, ist nur das Offensichtliche bei Iwagakure, dass die alle irgendwas mit Sushi im Namen haben. Ja. ja selbst die Namen, obwohl doch die Namen kann ich schon merken, was, was hat und Akka-Sushi oder so. Mhm. Aber die waren halt auch, ja...
0: Die waren äh, ganz okay. leider relativ... Aber... Die waren halt da irgendwie. Nicht wichtig. Ja. Ja, äh, Akatsushi war vom Charakterdesign her so Shui aus Iwagakure irgendwie. Äh, mehr ist da irgendwie nicht geblieben bei dem.
1: Ja, aber... Äh, er war der bessere Shui. War der B
0: ja. Und ich Ja. Aber Zum Beispiel bei der bei die Handlanger von... von äh, dann so kann ich nur noch sagen, dass die vom Aburame und vom Yamanaka-Clan sind, aber wie die Kurs mit Vornamen wollen immer. Das wusste ich aber das auch. Ist,
1: das ist jetzt aber enttäuschend. Wieso weißt du das nicht?
0: Ja, merkt, das ist immer von Kormsong, der sich die Namen von, von irgendwelchen sekundären Charakteren schon die Merke kunden.
2: Dann gib mir fünf Minuten, dann kenne ich den Namen. <lacht> <ist wirklich> cool,
1: <lacht> oder was? <lacht> Nein. Sie Übrigens auch noch
2: an. vor dem Kampf dann so gegen Sasuke, ähm, ist zum einen das Aufeinandertreffen zwischen Kisame und Killer ja. Und ähm, das Liebesgeständnis von Sakura <lacht> zu Naruto. Oder an Naruto. Ja. Können wir uns darauf einigen, dass spätestens hier jeder Sakura hasst? Ja. War das eine
0: mein, rhetorische mein, Frage? oder
2: Weiß ich nicht. So mehr oder weniger. Das ist eine, so ein No-Brainer.
0: Davon abgesehen, dass äh, ich es beeindruckend finde, wie du, wie man bis dahin Sakura noch, also mit den Sasuri-Ding ausgenommen, den Kampf, dass du dass du vier auf die gibst, bis zu dem Punkt. Wenn du es da immer noch tust, dann weiß ich nicht, was mit Aber sie
2: ist. hat in Shipuden tatsächlich den Vorteil, dass sie nicht so oft zu sehen ist wie Naoto Classic. <lacht> <lacht> Das meine ich vollkommen ernst, weil sie geht einem wirklich auf den Geist, weil sie einfach nur am Rumholen ist. Und in Naruto Shippuden hat sie in der ersten Staffel eine wichtige Rolle und danach spielt sie eigentlich gar keine große Rolle mehr. Also ich finde, das dass sie weniger nervig ist als in Naruto Classic.
0: Äh, was ihr, glaube ich, sogar zugute gehalten werden muss, dass sie was so gesehen nicht schwierig ist, weil die ja in äh, Classic praktisch nichts Kino hat dass sie jetzt zumindest eine Art Grundkompetenz hat, weil sie halt dieses heil zu beherrscht und weil sie heute halt im tai zu stark ist. Und vorher war sie halt wirklich so das Anhängsel aus dem Team von Naruto und Sasuke das
2: Wobei sie ja jetzt abgesehen von der ersten Staffel trotzdem nie eine wichtige,
1: nee, wichtige nee, aber Szene sie, oder sie sowas hat, hat. Sie
0: hat zumindest, äh, ich weiß nicht, zumindest hat sie in irgendeiner Form Kompetenz erlangt.
1: Aber dann wäre ja Sakura der einzige weibliche Charakter, dem niedrige oder geringe screentime in die Karten spielt. Was war es, mal hinkriegen?
0: Wahrscheinlich wirklich. Ähm, bei, bei B gegen Kisame habe ich gar nicht mehr so viel von dem Kampf an sich im Kopf. Ich war nur, dass da irgendwo irgendwann der Punkt erreicht war, wo man Kisame so ein bisschen auf den Sack gegangen ist.
2: Echt, findest du wirklich?
0: Ja, weil also vielleicht da weniger, eher zum späteren Zeitpunkt nur. Weil ich mir irgendwann dachte so, es wär, also weil er, er verliert ja gegen Bi und Bi nimmt das Schwert dann mit. Ähm, und wenn Kisame heute halt da gestorben war dann hätte ich das voll okay gefunden.
2: Ich finde, Kisame hat von allen Akatsuki-Mitgliedern wahrscheinlich mit Sasori zusammen den am besten inszenierten Tod.
0: Du meinst seinen richtigen Tod?
2: Seinen richtigen Tod später ja. dann, ja. Aber da kommen wir ja ja vielleicht gleich drauf. Ähm, zunächst mal ist es ja so, dass er sich dann in diesem, in seinem Schwert, das ja. Samehada heißt, Samehada. genau ja. dass er sich da irgendwie versteckt und dann die ganze Zeit von Killerbee rumgetragen wird.
0: Richtig und er zapft ihm, glaube ich, durch dieses Schwert irgendwie Schakraub, um wieder zu Kräften zu kommen Genau
2: so. Fandet ihr, dass das ein Ass-Pull war, dass er das überlebt hat, oder also Grish meint ja eher schon, wie siehst du das jetzt zum Beispiel, Joma?
3: Um, wenn ich ehrlich mit dir bin, habe ich das Messer von dem Marc vergessen. Also ich fand's Bullshit. Äh, ja. Was vielleicht an sich um, ein Zeichen ist, dass es das vielleicht nicht so um, gut ins, ins Gehirn ging. Keine Ahnung.
2: Aber wenn es ES-Pult
3: wäre, es ja. <lacht> ja...
1: Egal. <lacht> <lacht> nee, das war, war schon, also ich fand's ehrlich gesagt klasse Bullshit. Es wäre halt einfach unnötig, der Kisame hätte da ruhig sterben können. Weil Zetsu ja sowieso alles überwachen kann. Es wäre einfach
2: gar nicht nötig gewesen, ihn da in seinem Schwert zu verstecken. Ich denke halt, was ich schade gefunden hätte, wenn er da gestorben wäre, dass er verglichen jetzt auch mit den anderen Akatsuki-Mitgliedern als einziger kein richtiges Finale gehabt hätte. Der Kampf gegen Killer B war schon ein bisschen lame. Ja. Und wenn er dann einfach irgendwie von dem umgebracht wird, hätte ich mir gedacht, yo, bye bye, Kisame. Aber es wäre auf jeden Fall nicht im Kopf geblieben. Und ich finde dass das, wie die Serie dann später damit umgegangen ist, das fand ich äh, sehr angenehm, weil es in das Bild sehr gut gepasst hat. Und er, glaube ich, auch einer der wenigen ist, der am Ende nicht irgendwie umkippt und sich denkt, hm, vielleicht bin ich ja doch äh, ein Guter. Der, sondern der halt einfach bei seinem, bei seinem Wort irgendwie bleibt. Und das fand ich eine schöne Abwechslung.
0: Ich glaube, was mich mehr an Kisame tatsächlich stört, äh, also weniger der Charakter als Seiches, sondern ähm, der hat ja danach so ein, so, ein, so ein This isn't even my final form-Ding, so äh, also der verändert sich ja dann körperlich sehr großspurig. Weil er ja immer noch mehr zum Hai irgendwie wird. Und ich fand's dann irgendwann lächerlich dumm.
2: Aber macht er außer der, der Hai-Form noch irgendwas anderes? Ich glaube nur die, oder?
0: ja, ja also er, er würde ja. Also er kriegt ja nicht so. So vom, also er verändert sich ja körperlich doch sehr stark, wenn ich das jetzt richtig im wir habe. Ja, so ja. ja, er wird zum High. Er wird also zum High und das fand ich dann irgendwie so, ja, okay, Kisame, ja, er hat das Wort High im Namen, sein Schwert hat das Wort High im Namen. Ja,
2: okay. Ja gut. Aber
1: ich, fand fand's, ich fand's zu schlimm. Sehr,
0: zu sehr on the nose irgendwie.
1: Na gut, zu dem Zeitpunkt hast du dann ja sowas schon wie wie Susano und die größeren Verwandlungen. Ja. Da hatte ich dann weniger ja, das Problem mit Da ist dann, dann Zeit, so
0: Vollzeitverwandlung, vielleicht weniger ins in Gewicht, aber vielleicht gerade deswegen, weil wir doch wir machen, die Verwandlungen auf der Clone-Stufe an.
2: Wobei ich denke mir dann immer, ich, zum Beispiel jetzt bei, bei Dragon Ball Z, wir hatten den Vergleich beim letzten Podcast ja auch schon so ein bisschen. Mhm. Da ist es so, dass Freezer sich ja Drolf verwandelt. Da denke ich mir ja. auch irgendwann so, ja, passt schon wieder. Aber ich denke, insgesamt geht äh, Naruto bis zu diesem Zeitpunkt mit Verwandlungen, abgesehen von den Chinchuriki, eigentlich recht sparsam um. Zu dem Und Zeitpunkt, so, ja. Deswegen hat mich, das muss ich sagen, auch nicht so gestört. Also ich fand das jetzt nicht zu
0: viel.
1: Warte mal, bis zu dem Zeitpunkt, weil, warte mal, hat er sich gegen Bier, hat er sich ja als erstes noch nicht in den Hai verwandelt, oder? Nee, ich meine, ah, er, ich glaube schon. Er,
0: er hat schon so hochgefangen, oder? Ach nee, doch, da er hat,
1: hat, doch, so, hat er nicht irgendwie seinen Körper mit Setsu in dem, in dem Kampf getaucht, also dass Setsu seinen Platz eingenommen hat und deshalb Killer dachte, er hätte ihn getötet. Aber genau. er hat nur Setsus äh. Klon getötet, ne?
2: Da war, war er, glaube mhm. ich, doch schon high. Ja gut, dann, dann, dann bin ich da bei euch. So halbwegs. Aber ein bisschen over the top fand ich dann schon eher Sasuke gegen Danzo, auch wenn ich den Kampf an sich doch ganz gern mochte. Aber irgendwie, mir hat es Susano dann auch ein bisschen ja. zu, zu wichtigen, einen zu wichtigen Platz eingenommen.
0: Ich bin, also, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, und jetzt auch schon, ich bin generell kein großer Fan von diesen ganzen Susano und Bijou-Formen und keine Ahnung was. Äh, in dem Kampf, in dem Kampf spielt dem Susano nur so ein bisschen zu was ich auch Itachi Susano zugestanden habe, dass es kein Perfektes war und dass es nicht einfach so wie so ein Megasort auf dem Kampffeld war weil halt kein ganz, ganzer Körper da gestanden ist, sondern halt nur der Oberkörper so äh, Sasuke umgeben hat. Aber ich bin halt generell einfach kein großer Fan davon.
1: Bei dem Kampf hat mich mehr die schiere Masse an Sharingans, die dann so gesammelt hat, genervt <lacht> Weil irgendwie, wie, wie, oft, wie oft hat der Isanagi eingesetzt? Zehn, elf Mal oder so. Und ich dachte mir, ey, irgendwann es auch langsam.
2: Ja, das hat sie ja. dann eher was von diesem... Äh, Bisschen zu viel, finde ich. So wie wenn Freezer sich 100 mal verwandelt, dann ist es halt ja. auch beim hundertsten Mal, wenn wenn dann so diese Fähigkeit einsetzt, auch irgendwann ein bisschen zu viel.
0: Ich bin ähm, bei dem Kampf tatsächlich dann mehr so bei dem Kampf, der direkt anschließt, also nachdem dann so verloren hat äh, und, und, und äh, Kakashi und äh, Naruto und Sakura da ankommen. Das fand ich. Irgendwie sehr cool eigentlich. so Und ich, da war ich auch ähm, von dieser, also weil wir ja letztes Mal schon gesagt haben, dass äh, Sasuke manchmal Dinge macht, die wir, oder die wir zumindest nicht von, von Anfang an irgendwie nachvollziehen können, warum er so handelt. Ähm, aber er hat sich ja dafür entschieden, Konoha zu zerstören, äh, um jeden Preis, so mehr oder weniger. Und dann fand ich es irgendwie ganz cool was vielleicht auch so da liegt dass ich Karin einfach in den Mock, dass er heute halt dann mhm. wirklich zu diesem skrupellosen Arsch wird, der heute halt einfach auch seinen eigenen Mitstreiter töten würde oder dabei ist die zu töten, weil äh, zu lange heute sein Ziel erreichen und also dass er da dann so rücksichtslos ist, das fand ich eigentlich ganz cool. Ja, und ja, genau dieses, ja auch
1: äh, Ich wollte nur sagen, genau diese Szene hat er nämlich <lacht> was Karin angeht zum zum allerletzten Sargnagel in ihrem Charakter geführt. Weil, weil sie sagt ja irgendwie ähm, oder äh, Sasuke sagt, dass sie sich nicht bewegen sollen und ich denke mir okay, dann, dann trifft er halt dann so, ohne sie zu treffen sticht mhm. voll durch sie durch und später dann halt wieder Karin Alter, fährt immer noch auf diesen Kerl ab und ich verstehe es absolut ja. nicht
0: also muss ich mich noch nachträglich doch nochmal korrigieren, weil mir folgt gerade ein, so, äh, weil Kakashi ordert ja dann Sakura, dass er, dass er Karin irgendwie heilt also, dass sie Karin irgendwie heilen soll ähm, stellt sie dann nicht irgendwie sogar fest, dass er es tatsächlich geschafft hat, sie quasi so zu verletzen, dass sie nicht gestorben wäre?
1: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Aber sie, gut. Dann muss
0: ich mein Argument, weil wenn das so ist, dann muss ich mein Argument so ein bisschen revidieren. <lacht> weil dann war er doch nicht so skrupellos. Das,
1: das kann sogar sein, aber jetzt aus, aus Karins Perspektive, sie wusste davon, glaube ich, nichts, oder?
0: Naja, sie wusste das nicht.
1: Deshalb nur nochmal hier den letzten Sacknagel nur noch nochmal zu bestätigen. Ja. Wobei das die <lacht> Scheiß, ganze Szene
2: auch ein bisschen dann den Sasuke und Sakura ein bisschen ad absurdum führt. Weil, nicht aus Sicht von Sakura, weil sie möchte ja eigentlich Sasuke töten, aber bringt es irgendwie nicht übers Herz. Aber Sasuke ist es ja ziemlich egal.
0: Ja, klar. Ja, das ist, ähm, also ich finde die Idee, dass Kishim äh, Kishimoto dann gesagt hat, ja, ähm, also weil Sakura gesteht ja auch, Naruto irgendwie die Liebe schon mit dem, mit dem mit dem Vorhaben halt sich quasi selbstständig um, um Sasuke irgendwie zu kümmern. Äh, also zum einen, dass sie es nicht umsetzen kann, unterstreicht oder oder so macht Sinn in ihrem Charakter.
2: Mhm.
0: Aber es war halt dann auch wieder so, ja cool, Sakura war mal wieder unfähig, was zu machen. Also so das <lacht> prallt so aufeinander, die zwei Sachen. So zum einen natürlich kann die diesen Nähen und so weiter und denkst du so, jetzt bist du so weit, dann mach ja du einmal in deinem Scheißleben konsequent.
2: Also wenn es allein um die Pairings gegangen wäre, hätte ich gesagt, es wäre besser gewesen, wenn Sakura wirklich probiert, Sasuke zu töten. Nicht aus ihren Gefühlen heraus, sondern einfach, weil sie glaubt, dass das die richtige Entscheidung ist. Ja. Ähm, Sasuke es aber nicht übers Herz bringt oder kurz, kurz zögert oder sowas. Ja. Und ähm, Stattdessen zum Beispiel Tobi dann Sasuke gerettet vor Sakura oder sowas. Ich mhm. finde, das hätte jetzt, alleine was das Pairing angeht, hätte das ein bisschen besser vorbereitet dann und so wirkt es am Ende halt noch schwachsinniger, finde ich, dass ja, die beiden zusammenkommen. Wobei,
0: ähm, das ist ja nicht mal der letzte Moment ist, wo dieses Pairing mehr oder weniger von, von Kishimoto selbst ein bisschen mit Füßen getreten wird, weil es ja äh, kurz vor dem allerletzten Kampf in der Serie ähm, gibt oder ist es oder so, ja relativ irgendwo so ums Finale rum, ähm, wo, wo Sakura quasi auch nochmal irgendwie so äh, Sasuke so anfleht, so quasi, es ist ja alles vorbei, es ist ja alles gut, so quasi, kannst du jetzt bitte wieder einfach wieder und er, und, und sie gesteht ihm dann irgendwie ihr Liebe zum, keine Ahnung wie viel mal, und seine Antwort ist halt nur irgendwie so, ist mir ehrlich gesagt scheißegal. <lacht>
2: Aber da gebe ich dir recht, Grisch, weil du vorhin gemeint hast, dass dieses äh, Skrupellose gut zu Sasuke passt. Ich finde es zumindest konsequent, dass er dann so ein Arschloch ist, ehrlich gesagt. Ja. An der Stelle von, von Shippuden.
1: Und Sakura ist auch konsequent
3: scheiße. <lacht> Yay. Also So viel muss man hier ja dann lassen. Fairerweise muss man aber sagen, dass... Äh, also irgendwie verstehe ich Sakura, äh, dass sie... Auf der, einen, äh, auf der einen Seite zwar scheiße ist, aber auf der anderen Seite halt versucht, nicht scheiße zu, äh, zu, äh, zu sein. Sie befindet sich ja quasi zwischen zwei Supermenschen und ich glaube, das war auch Thema, ich glaube, in der Classic-Serie kann das sein, dass sie sich quasi selbst ähm, fragt, was sie machen kann, was sie neben diesen beiden äh, sehr, sehr ta äh, talentierten Shinobi ähm, die Tatsache, dass sie versucht, quasi Sachen zu unternehmen, ähm, ja, kann ich hier nicht wirklich verübeln. Ich sehe es, glaube ich, so wie du, Yoma. Ich denke nur, dass es
2: einfach ungünstig ist, eine Hauptfigur zu haben. Und Sakura ist zumindest in Classic eine Hauptfigur, die so nervig und gleichzeitig unnütz ist. Und ich schiebe das jetzt weniger darauf, ähm, wie sie als Charakter ist, als dass es von außen betrachtet. Wenn man jetzt Naruto Shippuden oder Naruto von außen betrachtet, dass Kishimoto einfach ihre Figur ein bisschen verkackt hat. Oh ja, definitiv. Dass sie dann in der, in der Geschichte sich ähm, hinter oder im Schatten von Naoto und Sasuke fühlt, finde ich dann allerdings irgendwo schon logisch und nachvollziehbar.
0: Da bin ich bei euch beiden, würde ich sagen. Also ähm, ich weiß nicht, das wird ja in Classic wortwörtlich so gesagt, oder? Dass sie sich selbst abgehängt fühlt, glaube ich, von den... Den beiden und aus dem kommt doch dann der Entschluss, dass sie halt bei Tsunade in die Lehre geht, oder? Ja, Meine ich auch, ja. Äh, und ich finde halt, das ist halt, also das ist eigentlich ein guter Ansatz. Ich finde nur, er wurde halt dann absolut schlecht umgesetzt. Weil, gut, sie ist in der ersten Staffel von, von Schibuden, hat sie ja durchaus ihre Daseinsberechtigung, äh, aber sie flacht halt dann noch wieder komplett ab.
1: Immerhin nervt sie nicht mehr rum. Oder nicht so schlimm. Ja, finde ich auch.
0: Ja, ja, das ist schon
1: aber wann 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 hat sie nochmal mal ihr ihren ich weiß es Jutsu der 100 Stärke oder so wann hat sie das nochmal gekriegt oh, war das im krieg
2: ich glaube das ist
0: oder war ähm, das davor
2: ich glaube es war im krieg aber ich
0: würde jetzt ich meine, auch nicht im retten. krieg oder im aufbau doch es ist im krieg oder es ist sogar relativ spät im krieg
1: ja weil damit hat sie ja auch irgendwie nichts gerissen
0: Sie hat irgendwann aktiviert. Ja, wow, <lacht> das
1: ist ja
2: super. Das ist doch schon mal was. Ja. Wisst ihr, was ich ein total nettes Detail fand in dem Arc, dass mhm. uh, Kakashi nachdem Tsunade ja irgendwie so im Koma liegt, ja. ähm, als Ersatz Hokage <lacht> einspringen muss. Stimmt. Das fand ich irgendwie ein nettes Detail. Erstens, weil er sowieso später noch Hokage wird. Ja. Und zweitens, weil er, glaube ich, zu dem Zeitpunkt absolut keinen Bock drauf hat. Ja. <lacht> ja.
0: Was, was haltet ihr eigentlich von dem Ausgang, ähm, von, dem, von dem Kampf zwischen Naruto und Sasuke bei der Brücke?
2: Ja, puh.
0: Also ich finde den Kampf an sich erstmal eigentlich ganz cool. Ähm, da sind ein paar nette Choreografien dabei. Äh, aber es gibt doch dann diesen Moment, wo die halt so, wie sie es vorher, vorher auch schon gemacht haben, mit Shidori und Rasengana aufeinander knallen. Und, und in irgendeinem so längeren Gedankengang von Naruto, so der Satz, bald, äh, unsere Rollen hätten auch vertauscht sein können oder so. Und du siehst dann halt äh, Sasuke mit dem Rasengan und äh, Naruto mit dem Shidori. Und da habe ich, das ist, voll, ist mir jetzt gerade spontan eingefallen, da habe ich nie großartig drüber nachdacht. Aber das ist eigentlich ein interessanter Gedankenansatz, finde ich.
2: Was sie ja verbindet, ist ja eigentlich, dass sie in ihrer Kindheit halt einfach... Ähm, einsam waren. Ich mhm. würde sagen, das ist der größte Berührungspunkt zwischen den beiden. Aber dass sie die Rollen tauschen, macht halt nur bedingt Sinn, finde ich. Weil alleine Orochimaru ja mit dem Körper von Naruto gar nichts anfangen könnte. Er würde, Der Körper würde ihm nicht helfen, dass er beispielsweise alle Jutsus lernt. Und Orochimaru ist ja schon auch ein großer Faktor, warum Sasuke so ist, wie er ist.
0: Ja, ähm, wobei ich glaube, dass es zumindest von Naruto nicht auf irgendwie auf ähm, konkrete Abläufe in ihrer in Geschichte bezogen ist, sondern mehr auf so ein gesamtes Ding, wenn du so Butterfly-Effekt-mäßig, wenn du halt auch ein Ding änderst, dann hätte es halt alles komplett andersrum sein können.
3: Auf ihren Ausblick auf die Welt Also oder wie? Also dass, dass, dass äh, Naruto selbst halt äh, ziemlich positiv drauf ist und sein Dorf beschützen möchte. Unser Sucher, der ist, der halt völlig ins, ins, also, äh, in die Finsternis ab, äh, abgestiegen ist und alles zerstören möchte, was ihn an seine äh, Familie bindet. Meinst du, dass sie diesen Platz vielleicht vertauschen könnten? Also dass, dass Naruto beispielsweise das Dorf, das ihn äh, abgelehnt hat, zerstören möchte?
0: So in die Richtung,
3: ja. Ja, ja das kann ich sehen. Also
2: ich glaube, die Funktion ähm, dieser Szene ist vielleicht dass man die Hintergründe von Naruto versteht, warum er so sehr dahinter ist, dass er Sasuke rettet, weil er sich gut in die Lage von Sasuke hineinversetzen kann. Mhm. Ähm, für den Zuschauer allerdings, glaube ich, macht es keinen großen Unterschied, wenn die Rollen getauscht werden. Klar, Sasuke ist vom, vom Naturell anders als Naruto, aber wenn Sasuke sich für die in Anführungszeichen gute Seite entscheiden würde und äh, Naruto für die in Anführungszeichen böse, dann hätten sie sicherlich auch einen anderen Charakter und dann würde halt die Hauptfigur Sasuke heißen und die, die andere Hauptfigur Naruto und nicht umgekehrt. Versteht ihr, was ich meine?
0: Ja. Mhm. Yeah. Mhm.
2: Und ich glaube, es, es geht in der Szene wahrscheinlich eher darum, dass man, dass man versteht, warum Naruto unbedingt Sasuke retten möchte. Mhm. Wobei ich den Ausgang des Kampfes, dass die beiden wieder mal einen Kampf haben, wo keiner so ein richtiger Gewinner ist. Ähm... Ich weiß nicht, ich bin nicht, so, ich bin nicht so der Fan von dem Kampf an der Stelle. Ich glaube, der hat keine, keine, große, keinen großen Mehrwert. Ich bin, bei, ich bin bei dem Kampf, ich bin bei dem Kampf, ich bin die ganze Zeit überlegen, ich bin da so raus bei dem Kampf. Aber schau, wenn du nicht genau weißt, also wenn du beim Kampf raus bist, dann kann man sich ja überlegen, ob er so wichtig war. Ich weiß nur noch,
1: dass es halt echt <lacht> wieder
2: viel geredet wurde. Und ja, aber das meiste davon war halt bekannt und deswegen glaube ich, ähm, ja, der Narutos Begründung, dass
1: sie sich so ähnlich sind, das wird ja auch schon vorher erwähnt eben. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt da nochmal Erwähnung hätte finden müssen. Aber gut. Ich weiß gerade selbst nicht genau, was ich sagen will.
2: <lacht> ich bin da raus. Was ich aber dann wieder ganz gut fand, und ich glaube sogar, dass das von ganz Naruto vielleicht sogar mein Lieblingstrainingsarg ist. Ist der trainings als ähm, Naruto die Kontrolle über Kurama bekommt? So mehr auf oder weniger der, auf, zumindest. Auf, der Insel, ne? auf dieser Insel, ja. Und übrigens, das weiß ich jetzt nicht zufälligerweise, weil ich bei Narutopedia bin. <lacht> <lacht> Kabuto trifft sich mit Tobi und ähm, setzt Tobi unter Druck. Durch ah, da einen das. Sarg, dessen Inhalt man nicht sieht. Da war Schon das mit dem Sarg.
1: Ah, ja, ich wäre da, wär da glaube ich, bei dir, dass das der coolste Trainingsarg ist.
0: Das war, ja.
1: Und diese Begegnung mit seinem, mit seinem dunklen Ich auch vor dem Wasserfall, die hat mir so gut gefallen.
0: Ja gut, also das ist ja ähm, an sich erstmal nichts Neues in Fiktion. Dass jemand gegen sein böses Ich vor allem das ja. Schatten daseins... Aber ich, ja, es war schon irgendwie cool.
1: Und in dem Arc mochte ich dann auch äh, Killer-Beam, weil am Anfang ist er mir halt echt auf
0: den Sack gegangen. Ich feiere den. Aber, aber in dem habe ich hab hab er schon immer mögen gefeiert. Ich, keine Ahnung. Ich finde <lacht> den cool.
1: Ich weiß nicht, wie seine Bars so im Japanischen sind, aber im Deutschen sind sie scheiße.
0: <lacht> ich wollte gar nicht wissen, wie sind die im Deutschen. Ist das einfach nur ein Haufen äh, Dad-Jokes oder ist
1: es so? Na rein, halt alles Mögliche. Und ja, das war bis dahin sein Charakter also aus meiner Sicht.
0: Aber wenn, wenn, wenn er in der japanischen Fassung rappt, ich kriege immer vom, vom, also bei Rap ist ja Reimen so, also Reimen ist ja essentieller Bestandteil von Rap. Ähm, ich kriege die Reime immer nur halb mit, weil ich mich immer, weil ich, das letzte Wort, das der immer von sich gibt, am Ende von jedem Kanon 16er oder was er da rappt, ist immer einfach yeah. Und das ist so das, was du <lacht> <lacht> Tatsächlich passiert ja in diesem Arc, äh, in diesem Trainingsarc, aber ja mehr als nur... Die Bemächtigung des QB, wie sie auf einer Wikipedia heißt. Ähm, da passieren ja, also wie du schon gesagt hast, äh, äh, Kabuto setzt äh, Tobi unter Druck mit dem Sarg. Da passieren mehrere so, so, so Vorbereitungssachen schon auf den Krieg, oder? Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Oder formen sich diese Allianz erst später. Die Allianz ja, zwischen die den Ka allianz
2: Die bildet sich, glaube ich, schon, nachdem Tobi den Krieg erklärt.
0: Ja, also da ja, bildet sich Arsch, bei, den, ne? bei den Kage. Also, also die Kage sagen dann, ja, passt, müssen wir machen. Äh, aber so, es gibt ja dann diesen Ding, wo dann auch Gara die Ansprache heute aber das ist dann, glaube ich, erst direkt vor dem Krieg zu Beginn, oder? Das ist dann genau, als die Armee
2: ja. dann okay. einziehen.
0: Hm. Okay, na, dann habe ich das
1: gerade. In, in dem Arc war dann ja auch nochmal Kisame, war, kam ja nochmal vor.
0: Genau.
2: Können wir noch ganz kurz darüber reden, dass bei dem Trainingsarc ähm, Naruto auf seine Mama trifft?
0: Ja, bitte, gerne.
2: Und man das erste Mal sieht, warum eigentlich Naruto äh... Jinchuriki geworden ist.
0: Stimmt, das sieht man ja
2: Und äh, ich... Zum einen finde ich es cool, dass während eines trainings man Hintergrundinfos bekommt, die auch noch halbwegs glaubwürdig irgendwie in die Geschichte eingeflochten sind. Ähm, und zum anderen fand ich den Flashback auch ganz interessant, weil man Naruto ja jetzt irgendwie schon eine Zeit lang kennt und hm. man sich eigentlich schon seit Anfang an fragt, warum er jetzt eigentlich eher genau der ist, der den, der den Neunschwänzigen bekommen hat. Und er fragt sich das selbst, der durchaus auch. Das
1: war ein richtig cooler Rückblick. Aber ich musste bei, bei äh, die Ansprache von Kushina dann, <lacht> wie lang die war.
0: <lacht> die Ansprache, wo, wo Susan sagt, wie dass er ja. dass sie hofft, dass ihr Sohn des, des und des nicht macht, oder was?
1: Ja und alles detailliert und so.
0: ach. ach keine und das fand ich irgendwie ganz äh, ganz charmant dass es also ähm, sie ist halt dem sein Mutter und hat ihn halt das letzte Mal gesehen. da ist er gerade geboren worden so also das fand ich irgendwie eigentlich ganz 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 nett
2: ja, was hat dich dann gestört Soll. zu lang einfach bloß diese, diese letzte Stelle oder wo sie schon durchbohrt wurde von dem Nagel ja so die, die, die letzten Worte die sie halt an Naruto richtet
1: das war ja, glaube ich, mein, sie hat, in meinem Kopf hat sie, glaube ich, zehn Minuten durchgeredet.
2: Ich glaube, so lange war es nicht.
3: Aber irgendwie, also wenn, <lacht> ja, also, wenn ich mich recht vor. erinnere, ähm, waren es halt hauptsächlich ziemlich einfache Sachen, oder? Ja, es war alles so ja. spezifisch von wegen, ja, geh immer früh schlafen. Und also irgendwie, irgendwie drückt das ja... Auch den, den Wunsch von ihr aus, dass, dass, dass Naruto trotz der Bürde quasi der Chinchuriki der, ähm, zu sein, ein halbwegs normales Leben führt. Also ich finde das schon ziemlich nett. Ja, ja also ich, ich auch.
0: finde das auch sehr charmant eigentlich. was.
3: Und ich glaube auch, dass es aus der Sicht einer Mutter ist, die sich
2: eventuell vielleicht wirklich um solche Sachen Gedanken macht, wie hoffentlich ist er genügend, hoffentlich geht er früh genug ins Bett. Ja ja. Ja. Aus Sicht seines Dads hätte es jetzt, glaube ich, weniger Sinn gemacht, aber ich fand es auch, <lacht> weil es halt eben von seiner Mom kam. Vielleicht bin ja. ich da ein bisschen im Genderdenken gefangen, aber ich fand es eigentlich durchaus auch authentisch.
0: Sie sagt ja dann, glaube ich, auch so Sachen wie, ähm, verbring nicht zu, zu viel Zeit mit die Reihe, oder? Oder irgendwie sowas. Ja, das weiß <lacht> so, ich, quasi, ja. so quasi der ist schlechte ein schlechter Einfluss.
1: Ja, der, der Gedanke dahinter verstehe ich schon, aber auf mich hat es dann eher wie so eine Helikoptermutter gewirkt und das kann ich ja überhaupt nicht leiden. Aber verstehe mich, also verstehe mich nicht falsch, Kushina als Charakter mochte ich schon ziemlich gerne. Nur diese Szene fand ich irgendwie ein bisschen nervig.
0: Ich war nicht, also Helikoptermutter kommt da jetzt für mich nicht durch bei dem Ding. Das ist halt einfach nur, du steckst halt so, sie steckt halt einfach eigentlich so die alltäglichen Sorgen heute in Ohren gebündelten Ding weil es halt nicht, nicht anders geht irgendwie.
2: Und sie krepiert halt gerade, also.
0: Ja. Ich finde,
2: das ist eine besondere Situation.
0: <lacht> da, darfst du, da darfst du auch mal ein bisschen Helikopter <lacht>
2: Da darfst du auch mal ein bisschen weinen, wenn du den Nagel des von Kura mal im Bauch stecken hast und dein, dein Neugeborenes vor dir liegt und du gerade stirbst. Ja ist ja,
1: ist ja, ist ja schon richtig, aber die halbe
2: Zeit hätte es für mich auch getan, um diesen Eindruck zu hinterlassen. Mochte dir die Parallelen zwischen, ähm, zwischen ihr und Naruto? Also, dass sie zum Beispiel immer am Ende Daddebao sagt oder sowas also ich glaube sie sagt eine andere Form
0: Sie sagt Daddeba glaube ich und ja, ja okay, genau Daddeba
2: Ja
1: gut das muss ich, ja, okay, ja, also ich,
0: ich finde das ich finde ich finde das das ist auch irgendwie wieder ein nettes Detail so er hat weil er, ja, er kommt ja optisch nach seinem Dad und dann finde ich es eigentlich ganz cool dass er dann so in die Sachen von seiner Mom irgendwie hat Ich habe das gerade nicht schon...
1: ja, ja 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 mach ruhig ich wollte nur fragen, weil ich habe das gerade nicht im Kopf, ob es im Deutschen da auch so ne. Also im Deutschen sagt Naruto immer echt jetzt. Ja. Und ich wüsste jetzt nicht, was sie. So. Ich,
0: ich, ich, ich war nimmer, was sie sagt. Sagt ähm, die irgendwas? Weil die sagt, die hat auch irgendwas, mit dem die Sätze ständig abschließt. Das, das weiß ich, weil ähm, als diese Folgen, die euch äh, tatsächlich auf Deutsch nochmal gesehen, weil die irgendwie auf Animax im Fernsehen gelaufen sind. Das war eine Zeit, in der ich äh, relativ lange krank war, das, und dann habe ich einfach einen ganzen Tag Animax geschaut. Ähm, und ich, ich weiß nicht mehr, was sie sagt, aber sie sagt auch irgendwie so, also nicht echt jetzt, aber irgendwas in die Richtung. Also sie hat eine so, so, so Art, so eine so Catchphrase, ha, ha, haben sie ja schon gegeben, weil das ja mhm. im Gespräch zwischen den beiden auch thematisiert wird, dass Naruto sagt, hey, du sagst das ja auch, oder du sagst ja auch sowas ähnliches wie ich ständig sag.
2: Ich hatte jetzt halt nichts mehr im Kopf. Eine große Rolle spielt ja da auch dann Kurama. Ich hoffe, äh, ich wollte jetzt nicht noch irgendwas zu, zu den beiden sagen, zu Naruto und äh, seiner Mom. Äh, ich gehe jetzt mal davon aus. Und Kurama <lacht> ist für mich ein bisschen underrated, glaube ich, weil ich seine, seinen Charakter sehr, sehr gern mag.
0: Du, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir über, über Kuran, Kurama gar nicht so mega viel Gedanken gemacht. Ja, er ja doch eigentlich... Äh, zum, ab einem gewissen Punkt natürlich äh, durchaus wichtiger Teil wird.
2: Also es ist ja irgendwie so, dass er dadurch, dass die Menschen ihn immer als, als Waffe einsetzen, er so, eine, ja, so einen gewissen Hass gegen die Menschen hat. Und man am Eindruck von Naruto den Eindruck auch hat, dass er einfach nur böse ist und äh, Konoha in Schutt und Asche legt und selbst Naruto, in dem Kurama gefangen ist, den versucht er dauernd zu übernehmen und bietet ihm irgendwie an, hey, mach das Siegel auf, ich ja, übernehme ja, hier die ganze Show und so. Ähm, und äh, ja, das ist jetzt so die erste Stelle, wo man merkt, dass Kurama eigentlich nicht per se böse ist.
0: Es ist ja äh, am Ende von diesem von diesem Trainingsarc, also es heißt ja, wie gesagt, äh, auf einer um Routopedia heißt der Arc der Bemächtigung des Kyubis. Äh, es ist ja wirklich äh, Bemächtigung, weil Kurama ist ja in dem Sinn nicht... Äh, d'accord damit, dass Naruto jetzt sein Chakra benutzt, aber Naruto hat den Weg gefunden, wie äh, es funktioniert. Weil es gibt, glaube ich, dann irgendwo den Punkt, wo du weißt, du musst da trotzdem nur irgendwie aufpassen, weil sonst äh, übernimmt dich der Fuchs oder irgendwie so. Also er gibt das nur so, so widerwillig her, das Chakra, und das äh, ist dann eigentlich für den... Er spricht eigentlich für, den, für das, was du gerade über Kurama gesagt hast, dass er jetzt nicht per se böse ist, sondern er wehrt sich heute.
1: Hat er nicht schon hat er nicht schon vorher öfter mal Naruto. Also, er hat ja Naruto schon öfter geholfen. Ohne. Und, und diese Gefahr von Kurama noch übernommen zu werden, die war danach, glaube ich, nicht mehr so präsent.
0: Nee, nee, weil Naruto sich halt seiner bemächtigt hat. Ja, ja, also, aber du hast ja. Du hast, aber, weil du ja gemeint es, hast. Es, es, ist, es, 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 es geht wohl so auf so. Es besteht theoretisch ein Restrisiko. Ja, und aber das, ist ja, das wurde zwar gegenseitig.
2: Aber. Bei dem Kampf gegen Pain war es ja so, dass mehr oder weniger Kurama die Kontrolle übernommen hat. Ja, eh. Und ähm, da ist ja dann Minator eingeschritten. Und das ist ja jetzt auch noch nicht so viel vor dem Trainingsark.
0: Und ist es in dem Ark nicht also, dass Naruto eigentlich so halb verkackt und deswegen tritt Kushina auf?
3: Mm,
2: ja,
1: doch,
0: stimmt. Weil er muss ja das Siegel öffnen, damit es, damit er das Chakra abzapfen kann. Das äh, ist auch dann, da, wo
1: die irgendwie dieses Tauziehen, dieses Tauziehenden haben die da genau, ja gemacht, ja. ne?
0: Und da hilft ihm doch dann Kushina, weil sie doch diese Fähigkeit mit den Ketten, oder?
1: Ja, ja. Boah, dafür, dass es noch echt nicht so lange her ist, dass ich die Serie gesehen habe, tue ich mich gerade doch recht schwer.
0: Ich muss, ich muss gerade voll aufpassen, weil ich mich da jetzt mehr auf das Wissen, dass ich das äh, Naruto Ultimate Ninja Storm 3 vor nicht so <lacht> allzu lange Zeit mal gespielt habe. Äh, das, also ich, ich habe jetzt Angst, dass dieses Tauziehen nur so, so in Ingame-spezifisches... Button-Mesh-Ding war und das in, in, im Anime und im Manga gar nicht so vorkämen ist.
1: Doch, doch,
2: das war doch doch. Das war mit dem chakra ziehen <lacht> Ich finde das Enttäuschendste, was bei dem Trainingsag rausgekommen ist. Kisame war... aus seinem Schwert. Also. <lacht> Nein. Das war ziemlich cool. Ähm, war, das, was, was Naruto dann am Ende konnte, weil. Der letzte Trainings-Arc war der kurz vor Pain und da konnte dann Naruto diesen diesen Modus da aktivieren mhm. und ähm, jetzt ist es so er hat, kann Kurama so halbwegs kontrollieren und hat jetzt wieder irgendwie ist jetzt einfach nur stärker geworden und wir haben schon wieder auch erneut und das hatten wir jetzt schon bei Naruto ganz ganz oft eine Stelle wo Naruto nicht irgendwas handfestes einfach jetzt kann sondern er ist einfach stärker und das ich bin da wirklich äußerst unglücklich drüber, dass, mhm. dass das das Ergebnis von dem trainings ist.
0: Wobei auch hier, zumindest um da irgendwie nochmal auf Kurama Rückschluss zu ziehen, Naruto ja den Eremitenmodus nicht synchron mit diesem Bijou-Chakra-Modus benutzen kann, weil Kurama sagt, dass ist irgendwie eine Art von Chakra, mit der er sich nicht vertrockt und dadurch, dass er ja sich ja nicht mit Naruto angefreundet hat, sondern halt so von Naruto sagen wir mal, benutzt wird, sträubte sich dann dagegen, dass Naruto quasi die beiden Modi kombinieren kann. Das können wir erst später dann. Also zumindest da wieder konsequent in Kuramas Abneigung gegen Menschen gespielt.
2: Das stimmt. Führt aber dazu, dass später nochmal eine Szene kommt, wo Naruto einfach wieder einen Modus hat, der ja. nochmal besser ist. <lacht> ist, jetzt, ist jetzt vom Writing her auch nicht so cool ja, irgendwie. Ja. Okay. Ich habe nur aber versucht, das
0: irgendwie so zu, zu richten. Okay. Also ich, wie, wie findet ihr das generell? Weil die anderen Jinjuriki, die kriegen ja einfach so, die können halt sich dann in ihren Bijou verwandeln. Und Naruto kann es ja nicht mit der Begründung, er hat nur die Hälfte des Chakras. Das habe ich immer so ein bisschen, ja, okay, Kurama ist irgendwie das Viech das, das mit dem meisten Chakra von allen neun, was ja schweiftechnisch gesehen wohl Sinn macht. Äh, aber das war, fand ich dann irgendwie so, ja, du hast jetzt da theoretisch acht Menschen, die sich einfach in irgend so Ungeheuer verwandeln können. Und halt den Ohrentypen, der fängt ja halt dann zu leuchten.
2: Das ist halt irgendwie der Superman-Modus oder der, also nicht. Der ich Super halt Saiyajin-Modus. Super Saiyajin-Modus.
1: Ich fand es halt immer komisch, dass es hieß, er hat nur die Hälfte von Kuramas Chakra, aber ist halt trotzdem irgendwie stärker als alle anderen. Ja. So, ah ja, klar. Ja, weil er nie aufgibt, ist doch klar.
0: Ja. Also es ist wieder die, die Kraft des, der Freundschaft und des schonen Protagonisten.
3: Es würde auch reichen, wenn er sich in einen Kurama verwandeln könnte, der halb so groß ist wie der echte. Ja, ja. Das wäre witzig. <lacht> in so einen kleinen Hausdrachen irgendwie, so in der, in der Größe. <lacht> ja. So 30 Zentimeter hoch. Und dann so richtig nervig.
2: Ich glaube einfach, bei, bei der Hauptfigur ist es ganz wichtig, dass sie einen Wiedererkennungswert hat, dass man sofort erkennt, wer es ist. Und ich glaube, ja. wenn Naruto sich in den Neunschwänzigen verwandelt hätte, dann hätte man, man ich das nicht mehr gehabt.
0: Ich bin ihnen so gesehen ja nicht böse, dass er das nicht kann, weil ich ja von diesen großen Monsterkämpfen jetzt auch nicht so der Riesenfan bin. Aber ich fand halt irgendwie immer komisch, dass jetzt er der Typ ist, der das halt nicht kann. Also er kann's ja dann zumindest in so eine Chakra-Gestalt, dass also diesen Fuchs beschwört, in, de in dessen Kopf er dann irgendwie steht. Aber es... Ich weiß nicht.
2: Wobei, von der Glühwürmchen-Transformation kann man auch halten, was man will. Aber da kommen wir ja später drauf.
0: <lacht> ich meine. Äh, das... Worauf. Achso, ja bitte.
3: Ähm, na nur, nur ganz ganz kurz. Was, was ich generell ein bisschen, ja, wo, wo ich mir unschlüssig bin, ist, ursprünglich wurden diese Pichu-Geister ja, glaube ich, als sowas wie, wie äh, Naturgewalten in die Serie mhm. eingeführt, oder? Und wenn man bedenkt, dass die Serie aus Japan kommt, dann kann man eventuell quasi den, den Vergleich zu ähm, Spiritualität und quasi mit der äh, Umwelt im ähm, Einklang leben ziehen. Also, eine, eine, eine Art der Weltanschauung und der ähm, Lebensphilosophie, die in Japan ja ziemlich präsent ist. Ähm, hauptsächlich was eben die große Gefahr durch Naturkatastrophen angeht. Ähm, aber also, vielleicht habe ich das meiste, äh, meiste davon wieder vergessen, aber daraus wurde im Laufe der Zeit dann halt nichts gemacht, oder? In Naruto. Also irgendwie hat sich dieser Gedankenfaden irgendwie verlaufen.
0: Ja, tatsächlich habe ich irgendwann das Gefühl gehabt, dass Bijus eigentlich mehr oder weniger das Gleiche sind, weil die halt diese die Biju-Dama kennen. Ja, es so. geht halt nur ums Chakra. Ja.
3: Vor allem auch mit dem Stichwort, dass das vorhin fiel, dass Naruto Kurama jetzt kontrollieren kann. Ich habe in Erinnerung, dass er den nicht wirklich kontrolliert, sondern vielmehr im Einklang mit dem lebt und quasi seinen Frieden mit dem geschlossen hat. Ähm. <lacht> wie ich schon gesagt vielleicht habe ich das auch falsch in, im Kopf
0: zu dem Zeitpunkt ist es ja wirklich so dass er heute halt, also ja übernommen hat oder nicht ähm, er zapft ihn heute halt oh er ist der Chief für, sozusagen. Für, ja er ist quasi der, der übergeordnete er war wie Kurama äh, kleinheld sozusagen dass sie wirklich im Einklang äh, miteinander sind das kommt wir erst später wenn er sich tatsächlich mit ihm anfreundet
3: ich meine jetzt gar nicht den Zeitpunkt, wo er sich anfreundet. Ich meine wirklich, dass sie quasi koexistieren, also dass sie weniger als Freunde sind, aber dass, dass nicht der eine versucht, den anderen zu, äh, zu unterwerfen. Aber vielleicht kam das in der Form auch gar nicht vor. Das, ich glaube, diesen, diesen Zeitpunkt gibt es gar nicht. Ja, was ein das schade Dass sie ist, nur,
2: nur vorhanden sind und nicht entweder äh, einer den anderen kontrollieren zu kontrollieren versucht, oder sie beide befreundet sind
3: und den Zeitpunkt, der kommt, glaube ich, nie vor. Ja, also irgendwie habe ich mir, glaube ich, erhofft, dass aus dieser gesamten Idee ein bisschen mehr wurde. Weil so, also so wie es bis zum Zeitpunkt des, äh, des Weltkriegs dann halt war, waren diese Bischuhgeister halt wirklich nur so Art Waffen. Ne? Ja. Genau das, was, was Kurama ja nicht sein wollte. Und wir als Zuseher haben die Bischuhgeister ja auch größtenteils als nichts anderes gesehen. Kurama war halt wegen seiner Beziehung zu, äh, zu Naruto, glaube ich, die Ausnahme. Ja, und der, der ja, ja, wollte wollt
2: ich gerade sagen, ja. Ich glaube übrigens auch, dass an dem, an dem Punkt der Geschichte sich äh, Kishimoto gedacht hat, oh fuck, es gibt noch Akatsuki, da gibt es noch Kisame <lacht> und es gibt noch Konan. die müssen noch sterben, let's go. Oh, Ach stimmt, Konan äh,
1: war auch was da, ich, ne? Was
0: ich heute, was ich heute, ähm an, dem K also an Kisames Auftreten, das einzige was ich cool fand ist, dass sein Gegner heute geil ist. Der Typ, der, der ja in, in, beim allerersten Auftreten von Kisame schon sein Gegenüber war, der auch in, in seinem ersten Aufeinandertreffen in Chipuden wieder sein Gegner war und der sich einfach verdammt nur mal näher an den Typen erinnert.
2: Ja, der hat kein so <lacht> einprägsames Gesicht. <lacht> <lacht> Da gibt es auch eine ganz witzige Stelle, wo Kisame im Wasser liegt und ähm, Guy hat schon ein paar Tore geöffnet und dann sagt er irgendwie zu ihm noch eine Bewegung und weiß ich nicht, was er dann sagt und du wirst es bereuen oder so. Dann sieht man so ein Close-up zu Kisames Finger und er zuckt so ganz leicht mit seinem Zeigefinger und Guy haut ihm voll eine rein. Irgendwie fand ich die hat mega <lacht> Style gehabt, die Szene.
0: <lacht> Aber dann macht Guy doch dann mit seinem Elefant fertig, oder? Ja, oder, oder? war der Elefant ich glaub, fand so. ich ganz am Ende. Na, was war das dann? Stimmt, Elefant war der letzte Angriff.
1: Er hatte noch irgendeinen irgendein Tiger.
0: War es der Hudora oder so hieß es.
1: Ja gut, da bei
0: Ich muss da an, immer an, irgendein, äh, an, an äh, Sportmarken Sportmarken, weil es Hudora-Fußbälle und so gibt.
1: Ich glaube, irgendwie der Mitternachtstiger <lacht> oder so hieß das im Deutschen. weil Ich meine, der Elefant kam wirklich ganz, erst ganz zum Schluss.
0: Ja, kann sein, dass Aber ich, ich kann
1: ich mich, mich auch, auch irren.
0: Auf jeden Fall mäht er ihn nieder unter Wasser, mit einem riesigen... Das ist ja kein oder? Was er benutzt, ist ja... -Ki oder so. Oder so natürlich Körperenergie, oder so. Also es ist, weil er ist ja kein Newton-Anwender. Es ist
3: die, die, die Energie der Jugend, natürlich. Ja, natürlich. <lacht> Was könnte sonst sein? <lacht> oh Mann. Mighty
2: Guy ist übrigens, finde ich, auch eine richtig, richtig coole Figur.
3: Ja, finde ich auch. Ja, Mann, schon.
1: Wünsch ich wenn ich am Anfang auch nicht mochte, so wie, so wie Rock Lee, aber.
0: Ich, äh, ich war ähm, in Classic Naruto, war ich immer mehr Lee-Fan als Guy. Und Guy hat aber Lee im in Shibun dann den Rang abgelaufen, wieder.
2: Ja, er hat ja später nochmal eine Szene, bei der Yoma dann auch irgendwann ausgestiegen ist.
3: Mhm.
0: Mhm.
2: Ähm, die auch nochmal ganz cool ist. Das war, ja, das
0: ist so mein Haupt.
2: Ich fand, es hatte ultra viel Style, dass Kisame sich einfach durch seine Haie selbst umgebracht hat, als versucht wurde, auf seine Erinnerungen zurückzugreifen.
0: Stimmt, dass ist passiert.
2: Ja, und das, das fand ich, hatte richtig viel Style, weil die anderen sind dann halt entweder, irgendwie haben sich gedacht, ich bin jetzt doch gut. na Ja, zum Beispiel. <lacht> die anderen im Prinzip ja, war so eine und Konan hat schon halt ja, so ja gut Konan war halt. so ein bisschen in diese Richtung Konan hat sich Ja Konan ja hat halt an gehalten. Die hätte gar nicht anders sterben können, glaube ich. Oh, und Zeit Itachi, ab. ja gut, bei Itachi hat sich nicht ja, Itachi gedacht, er ist jetzt gut, aber Kishimoto hat sich gedacht, der ist gar nicht böse gewesen, der ist gut. <lacht> und Kisame ist halt ich so ein Typ, der einfach der einfach das macht, was er denkt und ähm, der Einfach konsequent handelt und das mochte ich sehr gern.
0: Was ich auch mochte, war ähm, weil du Conan vorhin schon erwähnt hast. Erstmal Conan an sich, die auch die leidet, glaube ich, so ein bisschen drunter, dass sie halt wenig Screen Time hat. Mhm. Bis auf die, bis auf dieses, ähm, wo du diesen Flashback mit die Reihe und seinen Schülern kriegst, da kommen sie ja logischerweise so ein bisschen vor. Äh, aber ich habe die, vielleicht liegt einfach nur an der Art, wie sie kämpft. Ich habe die immer cool gefunden.
3: Ja, same. Ich
2: finde, sie ist mit Tsunade zusammen die beste weibliche Figur in Naruto. Jetzt hätte ich gekillt, weil ich nicht Hinata gesagt habe, aber. Äh, no, re no regrets. <lacht> da
1: wäre ich, wär ich bei dir, aber da liegt halt die Messlatte nicht so. nicht allzu hoch, was weibliche Charaktere in Naruto angeht. Ja. Hinata ist halt auch nur so. Ja, es ist halt. Ich, ich, ich mag, den, ich ich mag, mag den sie Archetyp. halt, weil ich sie mögen will, aber sie ist halt. hat halt einfach auch kein aber halt ja, nicht... Maximal irrelevant ist. die meiste Zeit. Ja.
2: Sie wird nicht gut von der Serie behandelt. Und, ähm, ja gut, ich weiß nicht, wie, inwiefern wir jetzt über den Kampf Conan gegen Tobi reden wollen. Ein toller ich glaube, das Kampf. das letzte Mal schon so ein bisschen angesprochen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das ein ziemlich cooler Kampf ist.
3: Oh ja.
0: ja auch, auch da wieder zeigt sich meine Liebe für kurze Kämpfe. Weil der ging nur zwei Folgen, glaube ich, wenn überhaupt, oder eineinhalb. Ähm, ja, ich glaube mit
2: vielen Flashbacks wahrscheinlich eher so eine halbe Folge. <lacht> ja,
0: <aber lacht> eventuell. Er hatte damals auf YouTube nur drei Teile, glaube ich. Damals auf YouTube? Ja, also, also es, es gibt halt Menschen, die laden die dann ohne die Flashbacks hoch. Oder gab es damals. Und da hat zum Beispiel Naruto gegen Payne-Dots dem 6 15 minuten Dinge oder so Eigennummer. Ähm, war das ja zu ne der
2: Zeit, als man bei YouTube noch einen bis fünf Sterne vergeben konnte?
0: Ja, natürlich. Als oh, nice. der Abo-Button noch gelb war. <lacht> Woran
2: ihr euch alles erinnert? Wir sind halt äh, alt. Achso, nee, nur ich. <lacht>
1: ich bin älter als Grisch, ich schon was ich sagen. sagen. Ich wollte gerade sagen,
0: ich fühle mich immer so alt, aber in der Runde bin ich der Zweitjüngste. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ich finde in dem, in dem Kampf äh, Conan gegen gegen Tobi oder Obito, ähm, finde ich es dann irgendwie cool, dass sie halt einfach, weil Obi, Obito kommt ja, um sich das Rinnegan zu holen. Ähm, und ich finde es halt dann irgendwie cool, dass sie, weil sie verteidigt ja im Endeffekt die Leichen von zwei Freunden. Also sie, sie zirkt halt dann natürlich so. Es ist jetzt nicht so, Nagato ist jetzt auch gestorben. Jetzt ist sie in dem Sinn frei und kann machen, was sie will. Sie bleibt ja dann trotzdem bei ihrer Entscheidung, sich hinter Nagato und, und Yahiko zu stellen. Äh, was wieder konsequent gedacht ist. Das mag ich.
2: Und sie ist halt auch verglichen jetzt mit Nagato konsequent. Weil sie ja schon immer ja. der Meinung war, dass sie... Das, was er entscheidet, hinter dieser Entscheidung steht sie auch. Ja. Und ähm, insofern finde ich, dass sie jetzt auf einmal auf der Seite von Naruto ist. Sie gibt ihm ja auch nach dem Pain-Kampf mal eine Blume aus Papier, falls ihr euch erinnert. Mhm. Ähm, finde ich konsequent. Und ähm, an der Stelle die einzige einzige logische ja. Konsequenz eigentlich.
0: Und sie, äh, wie Datorer, geht sie auch aus mit einem Knall nur, dass sie heute nicht sich selbst in die Luft springt, sondern einen ganzen fucking See.
2: Eigentlich auch voll witzig, dass sie, das wird tatsächlich auch nicht so oft verwendet in Naruto, dass sie diesen ganzen Schauplatz schon vorbereitet hat. Ja. Mir fällt jetzt gar kein Kampf ein, wo das noch der Fall ist. Shikamaru. Shikamaru. Stimmt, gegen Shikamaru stimmt. Hat das Hidan. bestimmt gemacht.
0: Ja, gegen Hidan, oder? In dem, in dem Wald. Ja,
2: stimmt. ja um, Aber sonst, ich meine, es sind Ninjas. Es ja. ist nichts offensichtlicher, als dass sie die Umgebung zu ihrem Vorteil ausnutzen.
0: Und ich finde es, äh, also ich generell, ich nenne es jetzt mal die, die Combat-Items, die die so haben, also, ähm, äh, in ihrem Fall Briefbomben, die werden immer so ein bisschen, so ad absurdum geführt in den, in den wichtigen Kämpfen, weil das ist halt so, das sind alles so Sachen, auch Kunais oder Schuriken, damit schaltest du halt irgendwelche Statisten aus, aber Corny wichtigen Gegner so. Und dann finde ich es eigentlich ganz cool, dass ihr letzter Angriff einfach nur massiver Items-Spam ist.
1: <lacht> massiver item spam so,
0: weil, weil, Bis auf, bis auf, bis auf ähm, Shikamaru, der ja vor allem in Classic äh, durchaus neu, aber auch in, in Shibunen eben mit Dingen wie so, so, so Seilen oder ähm, in, in, in Classic auch irgendwie mit Blendbomben und Rauchbomben und so wirklich taktisch kämpft finden diese Dinge ja kaum Anwendung.
2: Hey Naruto pupst Kiba an. Ja, okay. Klasse.
0: Das ist natürlich das, natür das na natürlichste Combat Item und es ist nebenbei Verbrauchsgegenstand.
1: Ich bin froh, dass Shippuden Abstand von diesem Fäkalhumor genommen hat. Das wäre echt nicht meins.
2: Und jetzt kommt ziemlich großer Bullshit, würde ich behaupten. Erstens habe ich schon wieder geklickt soll. aber das ist nicht der Bullshit, <lacht> den das, das ich ist meine. Egal. Also wenn ihr es dauernd klicken, äh, klicken hört, Soul schneidet das Ganze. Er ist nicht dran schuld. Ich klicke einfach die ganze Zeit, weil ich bei Narutopedia bin. Ähm, <lacht> Dedara taucht auf und zwar in seiner untoten Form. Und da kann man, glaube ich, jetzt wirklich lange drüber diskutieren. An der Stelle fand ich es jetzt noch gar nicht so schlimm. Aber mit dem Wissen, dass später ungefähr jeder wieder belebt wird, es ist schon echt großer Bullshit.
3: Ich bin generell auf deiner Seite, aber was ich äh, noch viel schlimmer finde, ist, dass es gerade äh, ein ist, der zurückkommt, der sich ja in tausend Teile gesprengt hat. Ich meine, wie, wie zur Hölle kann man den wieder zusammensetzen?
0: Vor, vor allem vor dem Hintergrund, dass sie halt äh, sagen, es hat andere Shinobi-Games, die sie nicht wiederbeleben konnten, wie zum Beispiel Hiraya, weil der zu tief am, am Meeresgrund liegt. So, Aber den Typ, der äh, wahrscheinlich auf molekularer Basis zerlegt worden ist, den habt ihr wieder zusammenbauen können.
2: Wobei Kabuto schon eher eine Connection zu Akatsuki hatte, wahrscheinlich als zu Konoa. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher, hat es nicht sogar gereicht, wenn er die DNA hatte? Vielleicht hatte er ein Haar von Dedera oder so?
0: Das weiß ich nicht.
2: Das weiß ich nicht, aber was.
1: Jetzt, jetzt muss ich auch mal was aufgreifen, was, was du schon ein paar Mal benutzt hast, Stevie, und zwar diese, sich so in die Gedanken von Kishimoto reinzuversetzen. Weil diese ganze Wiederbelebungsscheiße wirkt auf mich so von wegen, jo, wir haben jetzt die Hälfte rum, oder beziehungsweise, da muss noch gut was kommen, aber alle unsere Charaktere sind tot. Oh,
2: warte mal, wir haben doch noch Kabuto, ja, der noch. kann das doch machen, oder? Drei so. Folgen vorher denkt er sich noch so, fuck, ich habe noch zwei von Akatski, die müssen noch sterben, und dann sind sie tot und dann so, oh fuck, ich brauche noch welche. Yes.
0: Wir haben, glaube glaub ich, an sich noch gar nicht ähm, gesagt, warum Kabuto eigentlich das Edo anwenden kann, oder? Weil mein letzter Stand oder wenn ich mich jetzt richtig erinnere, das letzte Mal, dass es um Kabuto ging, war der, halt, ja, das ist halt immer nur dieser Typ, der irgendwie hinter Orochimaru herläuft. Aber der hat ja, der hat sich ja dann, ich weiß gar nicht mehr genau, wie macht denn der das? Der nimmt dann, der die hat sich da irgendwie dieses. Chakra die... von Orochimaru von in sich auf oder so. er würde dann auch so schlangenhaft.
1: Ja, aber also ursprünglich mehr... war ja das war das Edo Tensei ja, glaube ich, von Hashirama. Zwei. Ja, nee, von Tobirama, Tobi ne? Ja, ja. ja. Und er hat, hat er sich nicht irgendwie auch die DNA von Tobirama irgendwie eingesetzt oder sowas?
0: Aber das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall geht er drastische Veränderung durch, irgendwie optisch.
1: Beziehungsweise, okay, kann natürlich auch sein, weil, weil ähm, Orochimaru das ja auch anwenden konnte, dass es dann einfach gereicht hat, sich Orochimaru quasi einzuverleiben, sage ich jetzt mal, damit er das auch kann, aber... Ja, gut.
2: Man hätte es auch sein lassen können. <lacht> ja, das ganze Edo Tensei ist... Ähm ich glaube, es wäre besser gewesen, das jetzt zum Beispiel nur auf Madara zu beschränken. Madara hat ja später durchaus noch eine wichtige Rolle. Aber ganz viele Kämpfe, die dadurch entstehen und ganz viele Figuren, die wieder auftreten, die machen äh, die ganzen Tode, die vorher stattgefunden sind, die relativieren die irgendwie und, und weiß ich nicht. Ich finde zum Beispiel, Dedra hatte echt einen schönen Abschluss wahrscheinlich auch den, den logischsten oder den zu seinem zu seinem Charakter besten passendsten Abschluss ähm, und ich finde es halt schade dass dieser Abschluss dadurch kaputt gemacht wird dass Dedera jetzt irgendwie wieder auftaucht
0: ich bin was den Krieg ähm, bis zum gewissen Punkt oh so ein bisschen zwiegespalten weil ich bin da bei dir ich finde also es, es ist so es relativiert die ganzen Charaktertode von auch durchaus äh, abgeschlossenen Charakteren ähm, aber ich bin, an, an sich war ich so. Also als ich das, das erste Mal gesehen habe, so dass jetzt irgendwie hier großer Ninja Krieg, stell dir mal vor, die hätten einfach gegen diese Zetsu-Armee gekämpft und gegen sonst nichts
2: Aber das wäre doch cool gewesen, wenn ähm, Tobi gemerkt hätte, shit, die Zetsu-Armee bringt ungefähr gar nichts. Und dann Madara. Achso Ach und geteilt. dann Madara auf. Ja. Okay.
0: So weit Madara
2: wäre ja durchaus eine Bedrohung gewesen, was ich auch später noch zeigen werde. Ja. Und da hätte man sich auch diese ganzen sinnlosen Kämpfe dazwischen, die in meinen Augen mit ja wahrscheinlich der Tiefpunkt von Shippuden sind, und dem Arg mit Sai. <lacht> ich wollte ja sagen, zwei, oder äh, die, die hätte man sich alle sparen können. Oder gibt, da gibt's auch diese zwei Typen, Kinkaku und Ginkaku oder oh so?
0: Ja, das, äh, ähm, das, das ist ja der, 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 der Moment, wo, wo Darui, über den ich vorher kurz gesprochen habe, so seinen sein Moment hat. Genau. Das ändert zwar nichts so, dass Kinkaku und Kinkaku irgendwie kacke Aber zumindest hat ja, der da was zum Teil.
2: <lacht> mit, mit diesem Wort irgendwie, das verboten ja. ist und mit dieser ja. Flasche, die nie wieder eine Rolle spielt, aber sie wurde eingeführt. Hat
1: da ja. nicht auch Tenten einen kleinen Moment, mit, wo sie Ja, wo einfach
0: wurde, das wurde doch total gemimt, weil es dann diesen Moment gibt, wo die dieses, dieses Ding. Ja, der äh, diesen, diesen Fächer Kanister genommen oder so. doch, oh. und diesen ja, ich wähle damit äh, jetzt äh, mal rum. Ja, nee, aber sie kriegt ja dann nach dem, also ähm, Kinkaku und Kinkaku werden ja dann, glaube ich, in diesem Siegelgefäß, was die haben, selber versiegelt oder irgendwie so. Ja. Ähm, und, und Tenten läuft später mit dem rum und das Meme war ja dann so quasi, die versiegelt dann Kakuya. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also
2: ich habe ja. den Manga zu, der, zu dem Zeitpunkt schon gelesen. Und äh, das war tatsächlich eine ernsthafte Diskussion, ob Tenten jetzt ja. dann ja besiegt. Das war nicht nur unbedingt ein Meme, glaube ich.
0: War das schon, schon so ernst? Also ich habe den auch gelesen zu dem Zeitpunkt schon. Äh, aber ich habe immer, wenn dann nur die Memes, glaube ich, mitgekriegt. Persönlich hätte ich es
1: irgendwie gefeiert, wenn Tenten das gemacht hätte.
0: Ja, aber aus so einem Quatschfaktor heraus, also Es war ja dann kein cooles Ende gewesen.
1: Das war auch so kein cooles Ende, also dann wäre es <lacht> ja, wenigstens okay.
2: lustig geworden.
0: Es geht quasi auf das gleiche hinaus, warum ich das sexy Jutsu gegen unlustig finde.
2: Prinzipiell finde ich immer die Kämpfe, die durch das Edo Tensei entstehen, zwischen Figuren und Figuren, die bisher noch nicht aufgetaucht sind, eigentlich ganz okay. Aber bei den Figuren, die schon mal in der Serie aufgetreten sind, die schon in der Serie gestorben sind, da fand ich es eigentlich immer kacke.
0: Da bin ich bei dir,
2: ja. Also Sei gegen Shin zum Beispiel lasse ich mir noch irgendwo eingehen, auch wenn wir jetzt alle nicht die größten sai fans sind wahrscheinlich. <lacht> <lacht> nee. ähm, ich fand ja auch Mifune gegen Hanzo ganz cool.
0: Bei dem Kampf war ich jetzt auch gut, ja.
2: ähm, Aber alles mit den, mit den alten Akatsuki-Mitgliedern war, war großer Bullshit, finde ich.
0: Ich war auch nur so bedingt überzeugt von äh, den sieben Schwert. Ninjas des Nebels oder so, weil halt Sabusa und Haku irgendwie auch wieder aufgetaucht sind. Ja, die hatten halt ungefähr das beste ja. Ende ja. überhaupt. Und dann und haben dann sie ja. so mehr oder weniger das Mirror-Match-Nummer gegen, gegen äh, zumindest die Hälfte von Team 7. So. Ja, okay.
2: Und selbst wenn man die beiden Figuren einbaut, dann hätte man doch so viele Möglichkeiten gehabt, auch äh, nochmal die Charakterentwicklung zum Beispiel von Naruto ein bisschen besser aufzugreifen oder Darauf einzugehen, was Naruto jetzt daraus wirklich gelernt hat und wie sich Naruto verändert hat aufgrund der Erfahrungen, die er da gemacht hat. Ich glaube, das wird kurz angerissen, aber auch bloß in einem inneren Monolog von Kakashi. Mhm. Und abgesehen davon spielt dieser Kampf einfach auch überhaupt gar keine Rolle. Im Allgemeinen spielt er ziemlich wenig Rolle. Was ich aber bei den
1: Edo-Tensei-Kämpfen ganz cool fand, waren äh, besonders Itachi, weil wir, wir ich fand es. Eine coole Szene, wie er sich eben aus der Kontrolle von dem Edutensil befreit hat. Aber.
0: ja Ja, das, das ist der
1: Rabe halt nochmal. Mit, mit Shisuis Auge und alles. Traue ich ihm auch wieder zu, dass er halt sowas. da haben wir ja schon mal drüber geredet. haben wir ja schon drüber, ja, redet. Ja.
0: drüber geredet. <lacht> Fuck. Gen generell, das, oh, das mein war Eindruck, cool. mein Eindruck vom Krieg war. Also ich habe. Wie gesagt, ich bin da so ein bisschen äh, gezwie Zwiegespalten, weil ich halt zum einen die, die Kämpfe rein vom Kampf her teilweise ganz cool fand, aber heute halt auch so bei Stevie bin, dass die halt erstens die Tode von schon vorhandenen Charakteren relativieren und die halt dann auch irgendwie so, also einfach nicht gebraucht werden. Mein größter Punkt, wo der Krieg für mich dann so richtig bergab gegangen ist, ist eigentlich der, ähm, der Moment, wo Naruto tatsächlich in den Krieg eingreift. Weil Bis dahin. Aber es also hat Punkte game, die ich eigentlich ganz gut... Also ich mock's diesen, diesen, diese Idee von dieser ähm, vereinten Ninja-Armee, die da jetzt irgendwie gegen das Böse in der Welt aus, ausstreitet. Ähm, und weiß, weiß ich eben, wie gesagt, ganz coole Kämpfe ergeben. Ich bin zum Beispiel, ich mock die ganzen ähm, die vergangenen Kage, also so der zweite Mizukage, der irgendwie Olli Finger gunnt. Und so, das, die finde find ich halt irgendwie, <lacht> finde ich eigentlich alle ganz cool so. Ja, die, macht und, ähm, äh, die äh, Oder der, der, ist es der erste Raikage? Oder der, der, der zweite? Auf jeden Fall der Raikage, der heute schon gestorben ist, äh, der, irgendwie, <lacht> mit, der, der, der irgendwie mit einem Finger dich theoretisch zerlegen kann. So, also, die, die finde ich zumindest irgendwie von den Fähigkeiten alle ganz cool. Äh, und die, der Auftritt von Madara im, Kampf, äh, im Krieg ist halt ziemlich episch. Wenn der so im Alleingang diese, diese Armee zerlegt.
1: Ja, und dieser Madara hätte der Endgegner sein sollen. Ja, meiner ja, Meinung stimmt. nach. Ja. ja. Da fand ich auch tatsächlich, dass das, bei ihm fand ich das Susano tatsächlich ganz cool. Wie einfach mal so, so mir nichts, dir nichts mit seinen ganzen Doppelgängern, so ja, soll jetzt jeder ein Susano haben oder nur ich? Und dann hat es auf einmal jeder. Das hätte mir schon als Beweis seiner Stärke, oder in dem Fall war er dann schon stark, oder wurde da stark genug dargestellt, um einen realistischen Endgegner, um ein realistischer Endgegner zu sein.
2: Aber nein, das reicht noch nicht. Wisst ihr, was der Grund, warum warum Kishimoto Kaguya eingeführt hat? Und jetzt greife ich ja, ein bisschen in der ich, Geschichte ich, vor. Ich, ich, ich,
0: weiß, ich weiß ihn.
2: Ja. Ich nicht. <lacht> er wusste nicht, wie die Shinobi-Allianz Madara besiegen soll. Deswegen hat er eine Figur eingeführt, die noch stärker ist, die Madara besiegt, damit er besiegt ist. Ja, dann ist natürlich... <lacht> Was ist
1: das denn für ein Scheiß? Das ist... Ja.
2: ja. Das, das ist... Resultiert dann halt in Kaguya. Ja. Oh, Mann. Aber jetzt haben wir ein bisschen vorgegriffen. Ja. Ähm, ja, den, den Auftritt von Madara fand ich auch super cool. Ähm, und ich muss sagen, auch wenn es ein bisschen übertrieben ist mit den Meteoriten. Ich fand irgendwie... Das, das fand ich, ich so cool. Das, das war fand cool. ich das überhaupt nicht störend. Also ich fand, auch wie es inszeniert wurde, wo sie dann alle nach oben gucken, das ist auch abgesehen davon super gut animiert. Und man dann zu die Shinobi sieht, wie sie irgendwie Gesichtsentgleisungen bekommen und ihre Schwerter fallen lassen und man ihnen wirklich ablesen kann im Gesicht. Oh shit. Das ist einfach ein richtig cooler Moment, finde ich.
0: Ja, und auch da, also so der Lost heute an Scheiß Meteoritenregen und so. Du hast etabliert, dass der echt stark ist. Also, wo wir wieder beim Thema, der, wenn dieser Madara der Endgegner gewesen wäre, dann wäre das völlig okay für mich gewesen.
2: Und vor allem auch vom, von der Macht her, die, die er hatte, war es schon noch irgendwo in einem, in einem gewissen Rahmen, weil Pain ja zum Beispiel auch einen Mond erschaffen hat. Und Stimmt, ähm, ja. das ist ja, geht ja auch Richtung Meteorit wenn er diesen Mond hätte herunterfallen lassen, wäre es ja ein Meteorit gewesen, mehr oder weniger. Ja. Ähm, also, ich fand, von der Macht hier war das noch irgendwo in diesem, in diesem Spektrum, dass man noch halbwegs abkaufen kann. In mhm. Naruto.
0: Da treten ja dann auch die 5 Kage, also die aktuellen 5 Kage in den Krieg ein. Weil Onoki ist ja der, der diese Meteoriten aufhält. Ja übrigens, äh, ja. Shoutout an ihn. <lacht> Shoutout an ihn. <lacht> ja selbst sie haben gegen alle... Madara verloren. Warum braucht man jemanden Stärkeren? Alten, den alten Mann mit der Rübennase. Shoutout an dich.
2: Schreibt alle F in, den, in die Kommentare. <lacht> oh, nein. alter Nein. <lacht> to pay respect. <lacht> Hallo, der hat Rückenschmerzen, ja. Aber gibt Zero Fucks. aber alter Mann.
0: <lacht> Stimmt, und die 5 Kage, die gehen ja jämmerlich gegen den Typen Ei.
2: Eben. Da zu noch nochmal einen Moment, weil sie dafür sorgt, dass die nicht alle ins Gras beißen.
0: Stimmt. Aber ist es nicht so, dass Zunade ähm, mehr oder weniger ähm, der, der quasi durch den Bauch, durch, also die, die, dass die Beine oder der Unterkörper vom Oberkörper im Endeffekt ob abgelöst ja. werden und die durch Katsuyu, also durch ihre Schnecke irgendwie am Leben gehalten wird?
2: Doch, genauso ist es. Wobei ich glaube, das sieht man erst ein bisschen später dann.
0: Ja, Seng, das ist erst später. Sehr viel später sogar. Also man sieht diesen
2: Kampf und man weiß lange nicht, wie der ausgeht. Ich glaube, es ist so, dass Madara dann irgendwo anders erscheint ja. und ähm, man, man erst dann eine Zeit lang später sieht, was überhaupt mit den Kage passiert ist und dass die da alle so halb tot rumliegen. Ja. Übrigens, äh, durch die, den Auftritt von Madara stellt man sich ja jetzt das erste Mal so richtig die Frage, wer eigentlich Tobi ist. Und äh, abgesehen von Soul, der das ja gewusst hat, äh, eine Frage an euch, Grish und Joma, was habt ihr euch bei diesem Zeitpunkt gedacht?
0: Ähm, oh, an dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, dass ich so mit, mit 14 irgendwann zum später gesagt habe, das ist Obito, das könnte tatsächlich stimmen.
3: Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich auch gespoilert. Ich habe zumindest äh, nicht allzu lang vor dem Re äh, äh, Reveal herausgefunden, dass es wirklich äh, Obito ist. Also es hat nicht so lange gedauert. Weil
2: dieser Moment ja eigentlich, ich glaube für Leute, die jetzt äh, das im Manga beispielsweise gelesen haben, überhaupt erst so richtig die Diskussion entfacht hat, wer überhaupt Tobi ist, an dieser Stelle. Und es war, glaube ich, für viele so ein What-the-Fuck-Moment tatsächlich. Auch wenn wir das vielleicht äh, aufgrund dessen, was wir schon wussten, gar nicht so wahrnehmen, an der Stelle
0: wobei ich, ähm, damals mir schon dacht, äh, also, was heißt dacht ich hab das ja gesagt, also ich habe aus Spaß, ich habe das ja letztes Mal schon gesagt, dass ich jetzt irgendwie mal gesagt hab, das ist Obito und dann hat sich das erst richtig erwiesen und dann war ich so, wow, ähm, aber ich habe halt dem nie abgekauft, dass er Madara ist, weil ich in meinem Kopf halt das immer, äh, also erstens habe ich irgendwo mal in irgendeiner, keine Ahnung, Kid-Zone oder so, ein Bild von dem richtigen Madara schon gesehen, keine Ahnung, Damals aus dem Manga gegriffen oder so, oder einfach so, hier hat Kishimoto den Typen gemalt, ich weiß es nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, die, die, das konnte nicht, also der Typ mit der Maske, das konnte gar nicht mehr da Sei die Haare hand viel zu kurz. Haarschneiden war scheinbar keine Option für mich. <lacht> ähm, und das andere Ding war, ähm, dass ich auch wieder irgendwo, wo ich die Information aufgeschnappt habe, dass der ja, äh, zur gleichen Zeit gelebt hat wie der erste Hokage, was für mich heute halt dann im das bedeutet hat, das müsste ja uralter Typ sein. Und, das ist ja und Tobi ist ja offensichtlich irgendwie nur relativ
1: frisch. Ja gut, das, das, das wurde aber doch schon... Das wurde irgendwo vorher erwähnt, dass er äh, Madara und Tobi, ach, nicht Tobi-Rama, Mann! Hashirama. Hashirama zu, zu, äh, zur gleichen Zeit gelebt hat. Und das hatte ich dann eben auch, dass das irgendwie... Entweder ich hatte die Befürchtung, das war so, ja, mit welchem Bullshit lebt er denn jetzt noch? Oder es ist halt nicht mal
2: da, gut, es war halt nicht mal da. Witzigerweise trollt Kishimoto einen da auch noch, weil in der Folge drauf äh, treffen sich Naruto und Tobi und Naruto und Tobi, warum auch immer das passiert, weil es ergibt eigentlich wenig Sinn, ähm, springen aufeinander zu und geben sich gegenseitig eine Kopfnuss ähm, und Tobis Maske kriegt dann einen Riss und dann endet die Folge und ich glaube auch das Manga-Kapitel und man denkt, man sieht jetzt gleich wer hinter der Maske steckt und dann hat sie einfach bloß einen Riss Uff. <lacht> <lacht> Erinnert ihr euch?
0: Ja ich... warum
2: Erstens, warum lässt sich Tobi von einer Kopfnuss treffen? Es <lacht> macht schon gar keinen Sinn äh, und zweitens, was für ein Asi ist Kishimoto eigentlich?
1: <lacht> Hast du gesehen, was er Hinata angetan hat? Also, schon ja, sehr genau großer. richtig.
2: Nix ja, da. Ich, ich, ich weiß auch, was er Toji nicht angetan hat.
0: <lacht>
2: und Kiva Und Kiva und Sai. Und Ki ja. <lacht>
0: ich hasse übrigens, und da bin ich wieder bei meinem Nitpick-Character-Design-Ding, äh, die zweite Maske, also, die, weil Tobi hat der ursprünglich diese, diese orange. Und die weiße Maske finde ich so kacke. Die sah echt
2: scheiße aus. Oh Gott. Design. Wir haben uns überhaupt nicht über die Akatsuki mäntel unterhalten. What? Warum nicht? Okay, äh, ganz denn kurz, denn hier... ganz doch, kurz. Du hast gesagt, du hast dir sind... einen hast... gekauft, oder? Ja, aber die sind geil. Hallo? Die sind doch
0: super cool. Ja, die sind super cool. Okay, die ja,
2: sind cool. Wie kommst
1: du da jetzt
0: auf einmal drauf?
2: Ja, weil ich mich, mich gerade gefragt habe, was.. Tobi, abgesehen von der Maske, anders hat und er hat einen anderen Mantel.
0: Ja, der schaut genauso kacke aus wie die Maske.
2: Mm, ich finde die Maske eigentlich ganz okay.
0: Aber ich weiß nicht, vielleicht liegt es so, dass er doch mit, mit der Maske ausschaut, wie, ähm, wie Typ mit Glatze. <lacht> Irgendwas an der Maske hat mich gestört. Aber was man vielleicht in dem Zusammenhang noch erwähnen sollte, warum er eigentlich jetzt war, die Masken hat, er hat ja jetzt ein Reneganauge. auge yes. Dass er sich ja von von einem toten Nagato, dessen Haare sich gebleicht haben, nachdem er ganz wieder wiederbelebt hat, äh, geklaut hat. Also ich
2: finde, ich finde, muss ich jetzt ganz, ich, da muss ich dir echt widersprechen. Ich finde sowohl den Mantel als auch die Maske, die zweite von Tobi, eigentlich immer noch cool. Und eigentlich ist es ja erst die, das ist sogar die dritte Maske.
0: Ja, eigentlich ist es die dritte. Maske. Eigentlich ist
2: es die dritte. Ach, Aber okay. die
0: sieht so weird aus. Stimmt und er hat den Fächer dabei, den ich auch scheiße finde. Echt? What? Ja. Okay.
1: Den fand ich eigentlich ganz cool. Okay, das ist ein bisschen, bisschen komisches
0: Design, aber als Waffe... Jetzt wo ich gerade das, das Bild sehe, äh, den Mantel, okay, akzeptiert.
3: Ich meine, hat er diese Fächer irgendeinen praktischen Nutzen? Er konnte Wind machen.
0: <lacht> nice. Ich glaube, er hat ihn schon irgendwie ähm, auch zum, zum, zur Verteidigung und so benutzt. Oder also er hat ihn so waffenmäßig irgendwie benutzt.
1: Ja, für den echten Madara war der nützlich, aber hat Tobi damit irgendwas gemacht?
0: In der schon bin mir gerade gar nicht mehr sicher.
1: Keine ja, Ahnung, ich es dann ganz cool, als der echte Madara den halt hat, dass er irgendwie so ein Fächer, so oder so ein
2: komisches Teil als Waffe zu benutzen, fand ich irgendwie cool. Übrigens der zweite Grund, warum man eine neue Maske hat, ist, dass Conan einen Teil seiner Alten zerstört hat. Stimmt. Und man sieht sein Gesicht, nein, man sieht den Teil seines Gesichts, der äh, unter den Felsen begraben war weil das ganz faltig ist. Und ich glaube, mhm. im Manga erkennt man nicht genau, sind es Falten oder ist es einfach nur ein Gesicht, was mal unter Felsen begraben war. Äh, was tatsächlich auch nochmal die Diskussion ein bisschen angeheizt hat, wer das jetzt sein könnte. Das nur so nebenbei als, als kleine Info. Die Diskussion hätte ich ja echt gerne miterlebt, aber... Ja, das ja. war ein, das war echt ein Riesending. Da wird ja. zu spät. Ich glaube, das war das, was in Naruto am meisten diskutiert wurde, wer hinter der Maske steckt.
1: Ja, gut. Das ist ja wahrscheinlich ja noch das größte Mysterium der ganzen Serie. Das größte Ministerium. Das größte <lacht> Ministerium, genau. Ich wüsste jetzt nicht, was man auch nur ansatzweise so stark diskutieren könnte, wie die Intelligenz. Den Identität Tod von Asna. <lacht> ja, den Tod von Asna. Der Tod von Asna. Oder wie scheiße Kaguya
0: ist, aber. Oder warum Shui eigentlich nichts macht.
1: So Sachen halt, aber die sind ja nicht wirklich die Mysterien. Die Ministerien, Entschuldigung.
0: Das größte Ministerium ist es, wieso Kiba eigentlich nur im Leben ist. Wieso der
2: existiert <lacht> ist, das größte Ministerium? <lacht> Stimmt, wie Kakashi nur aus seiner Maske aussieht, wurde, wurde halt wirklich auch viel diskutiert, glaube ich.
0: Das wurde auch aufgeklärt. Ja, ja
2: das,
1: wurde das... Wurde, wann wurde das nochmal aufgeklärt? War das da... Doch...
0: Ähm, ich glaube, ganz es am Ende... Das war hin. irgendwo in dem letzten Filler-Ark. Also, ich glaube nicht, dass in dem Filler-Ark war, der nach der Geschichte passiert, sondern in dem filler -Arc vor dem Finale.
1: Also es war in irgendeinem Filler, oder?
0: Ja, es war Filler.
1: Ach, da wurde nochmal zum zweiten Mal versucht haben, die Maske runter äh ja, ja. abzunehmen oder so, ne? Ja. Die nicht ansatzweise so lustig war wie, das, wie der erste Versuch, aber...
0: Ja, richtig. Weil sie ja teilweise, glaube ich, sogar die, die erste filler -Folge so ein bisschen zitiert haben. Weil sie ihn ja wieder zum Nudel essen und so elon
1: Ja, aber... Komm, sag mal ehrlich, das ist die... Ja, das ist die, die beste Filler-Episode in der ganzen Serie.
0: Äh, wo, aber weil, so, weil wir gerade bei, bei die Filler haben, es gibt äh, tatsächlich im Krieg auch eine, so, die so ein bisschen in diese komödiantische Richtung geht, die ist mir jetzt gerade äh, weil es irgendwie darum geht, ja, ja, jetzt sind ja alle Shinobi weg, weil die ja alle einen scheiß Krieg auskämpfen müssen. Das heißt, in den Dörfern sind halt nur die normalen Zivilisten und Kinder und irgendwie so Genen, so, die nicht ne, ne, ne mit in den Krieg gehen soll, also so Konohamaru und so, die haben in Konoha weiterhin. Und dann gibt's halt dann, da gibt's irgendwie so Folge, wo halt irgend so, so Plünderergang kommt und Konoha irgendwie raiden mich. Äh, und die dann einfach zerlegt werden von den von den ganzen Frauen, die einfach nur keinen Bock drauf haben, dass irgendwelche irgendwelche Strolche durch ihren Garten fetzen oder so und dann so richtig so richtig dieses dieses so da ist dann eine Frau in der Schürzen mit einer Suppenkelle in der Hand und verprügelt die heute. Halt so plump so, die sind mir jetzt gerade ja. eingefallen, wenn wir, wir bei lustige Filler-Folgen sind. Und das war eher so auf Humor getrimmt die Folge.
2: Ja, ich fand die nicht so lustig. Ich fand Filler generell irgendwie nicht so lustig, bis auf die Folge mit der Maske. es war doch <lacht> eine die ganz cool war, zumindest glaube
1: ich, dass es, wo, wo ähm, Gai und Kakashi das Rennen machen durch, durch Konoha. Also ich das Wiederaufbau-Konoha, ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
0: Ah, ja. Natürlich, ich habe alle gesehen. Ja, stimmt, du hast alle Fehler gesehen. Ich habe ja auch ich erinnere, ich erinnere mich nicht mehr an alle, aber. aber die war, alle die war
1: genau ganz cool. Generell
2: fand ich Gai und Kakashi zusammen <lacht> ziemlich nice. Vielleicht um den äh, Ablauf des Krieges nochmal kurz äh, anzureißen, es taucht Madara auf, äh, Tobi trifft auf Naoto und kurze Zeit später, das ist vielleicht ein Kampf, über den wir nochmal kurz sprechen können, äh, kämpfen Itachi und Sasuke gegen Kabuto.
0: Ja, das war viel vom... viel mit, viel mit Genu Was ich so was, ist,
1: ja, was ich von dem Kampf halten soll, da bin ich mir sehr unsicher. Weil es kam mir mehr so also wieder gerade wieder ausgegangen ist. Äh, dieses die haben die Isanagi wurde eingeführt. Ja jetzt brauchen wir noch irgendwas was da was um das zu kontern, weil es viel zu stark ist. Und dann kam halt diese Isanami für mich eine Form des erzwungenen Character Developments, weil du kommst ja irgendwie aus diesem 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 äh, Zyklus irgendwie nur raus, wenn du dir über, oh, über deine Schwäche bewusst Nee, wo
0: wenn du de 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 dein komplettes Wesen veränderst oder irgendwie so also wenn du heute halt zur Einsicht kommst oder irgendwie so glaube ich die Erklärung ich fand an sich den Kampf selber fand ich eigentlich ganz cool. Ich bin zwar auch da wieder kein Fan von der tierähnlichen Transformation, die Kabuto da durchmacht, ähm, aber dass Sasuke und, und Itachi zusammenkämpfen fand ich ja halt an sich irgendwie cool.
2: Das war cool, ja. Ich denke auch, dass Itachi wiederbelebt wurde, ist noch vertretbar, weil seine, seine Geschichte noch nicht so ganz abgeschlossen ist. Ja. Verglichen jetzt mit. Ich habe ja das Beispiel schon ein paar Mal gebracht mit Dedera zum Beispiel, der ja keine Bewandtnis in der Geschichte mehr hat. Bei Itashi sehe ich noch Redebedarf, in Anführungszeichen. Mhm. Wobei ich den Kampf ziemlich ein Bullshit fand.
0: Mir wirft, mir, mir wirft, ja. der, Fakt, mir wirft der Fakt, dass Itashi äh, am Leben ist, die Frage auf, wie genau das Elotense eigentlich funktioniert, weil wenn ich mich nicht täusche, dann hat Sasuke doch Itachis Augen. Das bedeutet, dass da eigentlich ein Typ ohne Augen rumlaufen müsste?
3: Also ich meine, wenn sie äh, Deidera von einem Haar aus wieder ähm, rekonstruieren ja, okay. können, dann wird es, glaube ich, keine so große Schwierigkeit <lacht> sein, das Auge wieder herzustellen.
0: ich vergaß.
1: Da war was. Der Kampf war halt in dem Punkt schon irgendwie wichtig, dass, weil halt Itachi hat ja dann mit diesem also mit dem Gespräch und alles dann ja Sasuke davon, oder diesen Anstoß gegeben, nochmal darüber nachzudenken, ob er Konoha wirklich zerstören will oder nicht. Also wichtig war der Kampf schon, aber was ich jetzt davon halte, ist jetzt nicht so positiv.
0: Ja, ich fand es halt hauptsächlich cool, dass die zwei Brüder zusammengekämpft gekämpft haben. Übrigens Funfact am Rande, was mir gerade einfällt, äh, in Bezug auf Edu Tensei, ähm, wüsste eigentlich, dass, dass äh, am Anfang des Krieges gezeigt wird, was aus den zwei Handlangern von von Danzo geworden ist. Die sind nämlich beide zum Körper für Edo Tensei geworden. Die wurden wohl irgendwie von von, ähm, von, von Tobi oder von Kabuto oder von wem auch immer ähm, scheinbar irgendwie gefangen. Äh, und du siehst es da, weil ähm, Kabuto Tobi irgendwie demonstriert, dass er das Edo Tensei beherrscht oder so. und dann fällt die wickeln sich ja wie so Papier um einen, um einen richtigen Körper quasi ähm, und dann voll, lässt halt von, löst irgendwie das Juton an, an einem Beispiel auf und dann fällt dieses Papier von dem ab und dann ist dort drunter einer von den zwei Typen nur so als sehr unwichtige Nebennotiz
2: Ich glaube eine der bekanntesten Stellen ist auch dann bei dem Kampf jetzt nochmal von Kabuto ähm kurz bevor sich Itachi auflöst, dass er seine Stirn auf die von Sasuke gelegt und sich dann so auflöst. Weiß nicht, ob ihr die gerade im Kopf mhm, habt. Ja. Mhm. Aber die spielt ja auch ein bisschen an diese Szene an, wo er beim ersten Kampf, beziehungsweise der erste Kampf, wo, wo Itachi gegen Sasuke gekämpft, dass er ihm immer so an diese Stirn hinfasst. Ja. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz cool, dass er das jetzt mit seinem Kopf macht. Weil man das Gefühl hat, sie stehen sich jetzt irgendwie näher, als wenn er ihm nur mit den Finger so antippt.
0: Und er löst ja auch das Edutenza ja nicht nur an sich selbst, sondern auch an allen anderen auf. Wenn ich mich jetzt nicht. Äh, täusche, nee, Madara,
2: <lacht> Madara gibt keine Fax.
0: Ja, Madara <lacht> weiß, wie es umkehrt. Aber, aber alle anderen lösen sich ja auf.
2: Übrigens, bei dem Schauplatz mit Madara ähm, fällt die Maske von Tobi. Und äh, wir erfahren, warum Tobi überhaupt überlebt hat. Und warum er so geworden ist, wie er geworden ist. Was. In, einer, in einem sehr coolen Flashback mündet, finde ich. Das ist die mit Abstand blutigste Szene wahrscheinlich, ein komplett Naruto. Oh ja. Sie haben mhm. die Folge 565 bzw. 345 <lacht> <lacht> namens Ich bin in der Hölle. Ähm, die wurde tatsächlich für die TV-Version ähm, Teilweise zensiert, auch für die japanische. Also, sie haben da Blut rausge rausgenommen und sowas. Da gibt es zwei verschiedene Versionen. Gut zu wissen. was ich ich nicht auf Narutopedia, sondern in meinem Kopf?
0: <lacht> mhm. Wieder was gelernt.
2: Was ich tatsächlich an dem
1: Flashback mit am interessantesten fand, war zu sehen, warum, oder war das, doch, ich meine, das war da, warum dieses Bild entstand, das Kakashi Rin getötet hat. Ich glaube, das hat, das hat man ja vorher in Flashbacks schon mal gesehen. Aber wie es dazu gekommen ist, wurde da, glaube ich, aufgelöst. oder nee,
2: nee, oder war das später? Ich glaube, man hat das nie gesehen, Es wurde aber da aufgelöst, weil ähm, Obito ist ja irgendwie in dieser Unterkunft von Madara und bekommt den Zetsu-Körper. Mhm. Und äh, Madara sagt dann zu ihm, hey, schau da mal hin. Und äh, Tobi ist dann auf dem Weg dahin, oder Obito besser gesagt. Springt durch diesen Wald und hat dann, sieht dann schon so Ausschnitte von dem Ganzen. Und äh, als er an dieser Szenerie ankommt, sieht er eben genau wie Kakashi mit seinem Shidori da Rien durchbohrt. Und dann tickt er aus und äh, meuchelt alles, was sich, was nicht nied- und nagelfest ist.
0: Und in dem Moment aktiviert sich auch sein sein, sein Kyush eingern. Yes,
2: genau, ja. Bei in ihm dem Moment, und bei Kakashi, wo Kakashi. Ja, ja.
0: Genau, genau. Auch Und der Moment wurde ja gemimt bis zum Tod.
2: Eigentlich auch interessant, dass, dass Madara das schon auch drauf angelegt hat. Ja. Äh, dass er irgendwie zu dieser Erkenntnis kommt, dass, das, dass die Welt die Hölle ist. Es ist nicht sogar so, er, Madara steuert ja den äh, diesen Kage, den äh, Mitsukage, Mitsukage, oder?
0: Mitsukage, ja, Kagura.
2: Ist nicht ist sogar ja, Madara dafür sein. verantwortlich, dass der Mitsukage hinter ihnen her ist, weil sie chinjuriki ist? Oder erzähle ich jetzt gerade Mist? Aber ich, ich weiß auf jeden Fall, dass Madara dahinter steckt, dass diese Situation überhaupt erst entsteht, damit er Obito auf seine Seite ziehen kann.
0: Boah, das war jetzt ehrlich gesagt auch noch mehr genau wie. Aber, aber, ja, aber sie ist ja zu dem Zeitpunkt kein Chinchuriki, oder? Sie soll doch eins werden. Oder habe ich das jetzt vorstellen Ich glaube, die,
1: wurde, in, ja, die wurde, wurde nicht entführt, damit äh, mit dem Plan den,
0: den Dreischwänzigen den
1: Dreischwänzigen in ihr -E zu versiegeln. Ja, ja, stimmt, genau,
2: ja.
0: Also noch also zu dem Zeitpunkt ist sie kein -Käse. Aber sie ich, glaub, das,
2: ich glaube, dass das äh, Madara dahinter steckt, der diese komplette dieses komplette Szenario irgendwie inszeniert. Aber es war ja noch irgendwas anderes. War, sie hat sich ja in Kakashi gestürzt. Was war denn das? Ja, weil sie nicht wollte, dass die dass die, Ninja sie entführen können. Sie hat nee, sich sie aufgeopfert, sozusagen. Wurde sie nicht zu dem Zeitpunkt schon entführt? Nee, weil, weil Kakashi war, war, war ja dabei.
1: War nicht eine... Boah, ich bin grad, ich tue mich gerade so schwer. Weil ich meine, irgendwie Rin wurde doch entführt in meinem Kopf und der Plan von, von äh, hier, Kirigakure war es, ne? War ja, war ja zu dem Zeitpunkt dann, glaube ich, den, den Dreischwänzigen in ihr zu versiegeln und wenn sie dann zurück nach Konoa zurückkehrt, äh, dass der ihn da quasi freizulassen oder irgendwie sowas, um halt
2: Konoa zu zerstören. Also in meinen Augen ist es so, dass, dass Kakashi und Rin da irgendwie unterwegs sind und von den Kirigakure Shinobi angegriffen werden. Und als Rin erkennt, dass sie keine Chance haben, oder was auch dahinter steckt, warum sie sie entführen wollen, ähm, schmeißt sie sich eben in die Hand von Kakashi rein. So ähnlich wie Hakus ja auch schon gemacht hat. Ich traue da einfach mal dir.
1: Ja, ich traue mir gerade selber auch nicht. Ich bin halt so. Bin mir grad
0: absolut nicht mehr sicher. Ich, tue mich ich bin so schwer, bei diesem letzten,
1: gesamten letzten Part, das irgendwie noch zusammenzukriegen, weil so durcheinander und so oft gesprungen wurde und. Ah.
2: Und er war generell Ich bin auch scheiße. enttäuscht von Narutopedia, weil die, die Beiträge <lacht> echt irgendwann nicht mehr so konsequent geführt haben. <lacht> ich will das jetzt wissen.
1: Also, wie man merkt, sind wir immer sehr über die Themen, über die wir reden, sind wir top informiert.
2: Aber bei mir ist halt echt peinlich, weil ich Naruto ja eigentlich wirklich äh, liebe, aber naja. Ja,
1: <lacht> ja, komm, bei mir ist es jetzt auch noch nicht so lange her, dass ich das gesehen habe und ich kriege diesen letzten Part nicht
2: mehr zusammen. Das ist aber auch gar nicht so schlimm, weil ich... Äh, zum einen fängt jetzt so ein langer, langer Filler-Part an, der auch ein bisschen nervig ist, weil auch immer mal wieder zwischen den normalen Folgen irgendwie einfach random Filler-Folgen eingeschmissen werden. Aber auch so gibt es wieder ganz, ganz viele Filler-Folgen, die den eh schon relativ langen Ninja-Weltkrieg einfach noch viel länger machen. Und ehrlich gesagt, es gibt noch so ein paar Highlights, würde ich sagen. Ähm, die Vorgeschichte von Hashirama und Madara. Die war cool, ja. Weil, der, weil sie nichts mit dem
1: Krieg zu tun hat. Ich sag mal, weil es eben ein anderer Schauplatz war.
2: Unter anderem. Kakashi gegen Obito äh, ist für mich noch ein großes Highlight.
0: Das war ein toller Kampf.
2: Der übrigens auch kurz war, Grish. Deswegen wundert es mich nicht, dass du ihn magst. <lacht> das ist die einzige
1: Voraussetzung, dass Grisch kämpft. Sie müssen <lacht> kurz sein.
2: Motto, ich mir, da habe ich
0: Fieber mir mein ziehen? eigenes Grab äh, irgendwie geschaufelt mit der Aussage, <lacht> ich mag kurze <gut> Kämpfe. Zu, <lacht> zu dem du ein Video gemacht hast, das man sich an der Stelle auch mal ansehen kann. Gibt's das das ist aber länger,
2: ist, deutlich länger ist als der Kampf, glaube ich. Das ist das wirklich? Ja, über 20 Minuten. Der Kampf geht, äh, glaube ich, so 5 bis 10. Aber da es ist halt wirklich kompletter Kampf. Die sprechen halt quasi gar nicht.
1: Der Kampf war sau stark ja. Ja, also von der Animation, also von Op Animation, Optik, die Choreo.
0: Dieses Hin- und Herschneiden von früher und jetzt. Das weißt du, war... was ich meine? Ja, ja, klar.
1: Ja. Ein großes Highlight
2: dieses ganzen beschissenen Krieges. Wobei ich sagen muss, äh, und jetzt mache ich mich wahrscheinlich bei ganz, ganz vielen Zuhörern unbeliebt. Ich finde, den Weltkrieg-Arc in seiner Gesamtheit, also der besteht ja aus verschiedenen Staffeln. Ich finde ihn insgesamt immer noch besser als die zweite Staffel. Und zwar ein gutes Stück, weil der Weltkrieg Highlights setzt und die zweite Staffel mit Sai einfach ein kompletter Tiefpunkt ist. Es gibt kein einziges Highlight für mich in, dem, in der zweiten Staffel. Und äh, der Ninja-Weltkrieg hat mit dem Auftauchen von Madara, mit äh, der Geschichte von Obito, mit Obito gegen Kakashi, mit der Geschichte von Hashirama und Madara immer mal wieder so Highlights, die ich mir die mich gut unterhalten haben und die mich tatsächlich auch interessiert
0: haben. Da bin ich bei dir, tatsächlich. Also, w wenn ich mir das so anhöre, äh, da habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Ich habe einfach den Krieg immer verteufelt, aber ich habe zweiten, also diese zweite Staffel, diesen Arc mit Sai, einfach, glaube ich, für lange Zeit ausgeblendet und deswegen habe ich immer gesagt, der Krieg ist das Schlechteste.
1: Also, ich bin da so, so teilweise bei dir, weil ja, der Krieg setzt ein paar richtig starke Highlights. Aber in Relation gesehen ist die zweite Staffel halt dann relativ schnell vorbei. Das kleinere Übel. <lacht> ja. Eben, wenn ich mir dann irgendwie 150
2: Folgen Krieg geben muss für 4, 5 Highlights. Ja. Aber wenn man jetzt mal die Filler weglässt, dann ist der Krieg gar nicht so lange. Ich glaube, ich weiß nicht, hast du die Filler geschaut, soll bei dem Kriegsag? Die meisten nicht, ne. Okay. Ähm, ich habe das Gefühl, wenn man die weglässt, dann ist es gar nicht so nervig. Fand ich halt schon, weil der Krieg,
1: also ich habe jetzt 150 Folgen so mehr mehr einfach so gesagt, weil das Edo Tensei ist ja, glaube ich, ist ja um zwei, Folge 250 rum, also plus Filler wären es dann ja 250 Folgen scheiß Krieg. Aber es gibt natürlich später auch viel mehr Filler als am Anfang. Ja, das, das stimmt. Ja, dann lass es nicht ganz 150 Folgen sein. Aber über 100 würde ich der ganzen Scheiße auf jeden Fall zuschreiben.
2: Also, ich meine, ihr seid ja vielleicht auch auf so einer Seite, wo ihr ein paar Infos habt nebenher, <lacht> zufälligerweise <lacht> auf dergleichen. Äh, wenn man da mal durchscrollt. Am Anfang gibt es halt komplette Filler-Arcs und später sind die immer so eingestreut, diese Folgen, was es halt so super, super nervig macht, wenn man es am Stück anguckt und wöchentlich äh, das Ganze mitverfolgt und man dann immer wieder diese blöden Filler-Folgen ja. bekommt, in dem eh schon langen Weltkrieg. Ich glaube, das schmälert die Anschauerfahrung ungemein. Und ich glaube, wenn man diese Füller weglässt, könnte der Arc sogar mitkommen mit dem Tsunade-Arc aus Naruto Classic. Und jetzt werde ich gleich gehängt.
0: Den wir ja für den, wenn ich mich jetzt wenn ich mich jetzt richtig erinnere, in unserem Classic-Cast für den schlechtesten Arc in Naruto Classic erklärt haben.
2: Ja.
1: Ich fand ihn halt im Vergleich gar nicht mal so schlecht.
0: Weil, also ich, ich bin jetzt so ein bisschen bei dir, Stevie, weil der Krieg heute halt Highlights hat, aber wenn, wenn er heute also äh, Tiefpunkte hat, so, die sind halt echt tief. Also, ähm, so gerade dann der ganze Spaß mit Kaguya, das ist schon echt... Das tut schon weh. Ja.
1: Ein, ein Filler-Arc, den ich mir tatsächlich gewünscht hätte, und das ist so die ganze Zeit in meinem Kopf rumgeschwört, weil, weil Naruto zu dem Zeitpunkt ja offiziell immer noch Genin ist und es ist einfach so ein, so ein filler arc Chunin prüfung wie er einfach so quasi mit seinem kleinen Finger einfach alle wegmacht. So wenigstens in ein paar Folgen. Hätte, ich, hätte man, glaube ich, ganz unterhaltsam gestalten
2: können, aber. ich kam möchte auch ich nicht. Mal mich mal ganz kurz noch an Joma wenden, weil ich weiß, dass Joma. Das letzte, was er gesehen hat bei Naoto Shippuden, war, glaube ich, der Kampf Madara gegen, äh, gegen Mighty Guy. Richtig, ja. Und äh, erstens würde mich interessieren, was du von dem Kampf gehalten hast. Und zweitens würde mich interessieren, ob
3: dieser Kampf der Anlass dafür war, dass du aufgehört hast zu gucken? Also zu deiner zweiten Frage kann ich gleich mal sagen, Jein. Also plötzlich <lacht> vor... Ein entschiedenes Jein. <lacht> genau. Also in den Wochen vor, vor diesem Kampf, ich habe ja davor schon einige Monate, also quasi live mitgesehen, Woche für, für Woche, um, und mir gingen die ganzen viele Folgen, die wen äh, weniger reingestreut waren, um, sondern halt mehr die, die Regel als die Ausna äh, Ausnahme waren, halt echt auf den Keks. Und ich habe mich ein bisschen damit äh, verschmerzen können, dass dass es einige Wochen vor diesem Kampf äh, hieß, dass, sie, also dass dass die Macher von Naruto quasi äh, Ressourcen für diesen Kampf aufsparen wollen und, äh, und den halt mega mega cool animieren wollen und mega groß aufziehen wollen. Okay, ähm, der Kampf, also die Vorge die mit, äh, mit dem Kampf kam und sie war ziemlich ziemlich cool. Aber irgendwie wurde sie diesem Hype nicht wirklich gerecht. Und wenn ich mich richtig erinnere, kam nach diesem Kampf also unmittelbar danach wieder so ein Haufen Fehler. und das war dann der Punkt, wo ich äh, mir dachte, nein, also wenn, wenn mit diesem Hype schon so wenig äh, dabei rumkommt, auch äh, wenn der äh, Kampf ziemlich, ziemlich cool war, dann habe ich auch keine großen Hoffn äh, Hoffnungen mehr äh, für den Rest, vor allem weil es ja auch den Manga gab und ich mir dachte, okay, wenn ich den, den Rest wissen möchte, von Naruto kann ich auch den Manga lesen was ich letztendlich dann auch nicht gemacht habe, weil, und da muss ich ganz ehrlich sagen, leider hat mir dieses ganze viele Gedöns ein bisschen so die, die Lust an dem Rest der Geschichte äh, geraubt und tatsächlich habe ich das Ende von Naruto bis heute nicht gesehen.
2: Okay, das ist jetzt irgendwie voll, voll der Stimmungsdrücker gewesen. Ähm, ja, schade. <lacht> 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 kann nichts machen.
0: Ich konnte das äh, ich konnte es vorhin nachvollziehen, was ich da sagt. Weil ich habe das ja, also ich habe es ja auch wöchentlich geschaut, auch wirklich lange wöchentlich. Und hey, dann kommt wieder da ein filler Arc und die, dann kommt wieder so also eine heue Folge, wo du irgendwie äh, wo sie so tun, als würden sie die Story fortsetzen. Und gerade wenn du denkst, jetzt geht's wirklich weiter, dann kommt doch nur mehr Füller, so also, es war schon echt viel.
3: Also dieser Kampf-Guy äh, gegen Madara war ja, glaube ich, äh, Sommer 2015, kann das sein? Mm, lass mich kurz ganz kurz überlegen, äh, lass mal schneller. Äh, <lacht> Nein, aber ich, ich glaube am <lacht>
2: 14. Dezember 2017, sagt mir mein Kopf, kam die raus. Ähm,
3: das kann ich mir gar nicht
2: vorstellen. Äh, ich auch nicht, aber es steht da. <lacht> äh, dann muss das, was, was da steht, vielleicht falsch sein. Der Warte Punkt mal, ist. Ich muss da auch nochmal kurz drüber nachdenken. Äh, also, der, der Punkt ist 13. Dezember 2017. Ach nee, 23. Juli 2017, sorry. Das eine war in Deutschland. In Japan kam es er erstmal am 23. Juli 2017. Ah, wirklich? Äh. Aha. Ja, wirklich.
0: Das hast du natürlich gewusst und nicht gegoogelt.
2: Aber es macht Sinn, weil meine Naruto-Woche
3: kam im Oktober 2017, glaube ich.
2: Ja. Oder? Nee. Hä? Verbot.
3: Worauf ich hinaus will, ist, dass glaube ich ähm, zwischen dem Kampf der beiden und dem Ende von Naruto über ein Jahr lag. Kann das sein? Mm, also also, weil der, weil der Kampf, der war ja bei Folge 421, wie
1: jeder weiß. Und das Sind <lacht> ja fünf, 500 Folgen, also müssten da doch theoretisch also über ein Jahr 79 Wochen dazwischen liegen, oder? Genau, ja. Mm, das ist eher schon
3: eineinhalb. Ja, also ähm, ich sag mal. Ein, ein Hauptgrund, warum ich quasi das, das End nie gesehen habe, war, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich dann quasi äh, zurückgehen äh, könnte und die äh, restlichen Kennenfolgen sehen konnte, war es halt schon so lange her, seit ich zuletzt äh, Naruto gesehen habe, so eineinhalb Jahre, und dann hat es mich halt auch nicht mehr gefreut.
1: Das kann ich gut verstehen, das habe ich mir ja, genau an, an der Stelle habe ich mir das auch gedacht, so, Alter, wenn ich das jetzt wöchentlich gucken müsste...
3: Da wird schon aus dem Fenster springen. Ja, also dieses äh, ge äh, Gefühl plus die Tatsache, dass dann eineinhalb Jahre vergingen. Äh, ich weiß, also heute würde ich immer noch nicht äh, zurückgehen. Also wenn, wenn quasi die paar Jahre ähm, aus der Vergangenheit gelöscht würden oder wie auch immer.
1: Komm, halt so viele Füller.
3: Ja, es ist echt
0: Ey, verrückt. Es ja, hat, 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 hat Spaß gemacht.
3: Wollen wir uns eigentlich darauf einigen,
2: dass wir über ja gar nicht so viele Worte verlieren? Einfach nur, dass sie scheiße war? Ich meine, ich kann
3: gar keine Worte über sie verlieren. <lacht>
0: ähm, ja, können wir mal. Das Ding ist, wir haben, glaube ich, jetzt äh, ohnehin schon, weil wir jetzt schon bei Guy gegen Madara sind, ja äh, doch auch noch gut was ausgelassen. Nämlich die ganze Sache mit dem Zehnschwänz. Ich habe gehofft,
2: es, es fällt
1: keinem auf. Ach, das, das müssten wir eigentlich gar nicht erwähnen. Das war nämlich auch nicht viel besser als Kaguya.
0: Das war tatsächlich ziemlich schrecklich. Das Einzige, was es äh, irgendwie versucht hat zu, zu geben, ist äh, zum einen die Rückkehr von Team 7, also dass die wirklich Seite an Seite irgendwie agieren, was darin resultiert, dass alle drei einen äh, vertrauten Geist aufrufen, äh, Naruto und Sasuke ganz viele Dinge kaputt machen und Sakura auch da ist. <lacht>
1: <lacht> ja, du triffst den Nagel auf den Kopf.
0: Ähm, äh, was ich äh, im Kampf gegen den schwänzig und das ist das Einzige, was ich so mit viel Wohlwollen dem Ding irgendwie zuschreiben kann, ist, dass es, ähm, dass, also das, auch das Ding ist ja äh, so zu, zu stark äh, für das Ganze, also zu strong for its own good, so, äh, also für die Serie. Äh, das Einzige, was ich dem irgendwie positiv anschreiben kann, ist, dass äh, du tatsächlich siehst, dass diese Allianz der Ninja als Allianz fungiert. Weil du siehst halt vorher in diesen edo kämpfen immer so kleinere Teams und da hast du halt dann wirklich, dass die mehr oder weniger im Geschlossenen gegen dieses Ding äh, versuchen, sich irgendwie zu wehr zu setzen, was natürlich wieder in einem großen Statistensterben resultiert, aber sie haben es zumindest versucht. Äh, und, <lacht> und das ist natürlich das Wichtigste. Du kriegst einen, einen Moment, der keine Fillerfolge ist, in dem Hinata relevant ist. Und zwar nach dem Tod von Neji.
2: Yay. Der schon lange hätte sterben sollen, aber.
3: Ja.
0: ja.
1: <lacht> ich wollte, dass ein Hidschi überlebt, auch wenn ein Schipuden quasi nichts gemacht hat. Ich mochte ihn für
2: Classic.
0: Ja, soviel zum Zehnschwänzigen, falls ihr da noch was habt, immer her damit.
2: Ich denke, man kann noch ansprechen, dass in dieser ganzen Zeit, insbesondere mit dem Zehnschwänzigen, einfach viel zu wenige Menschen gestorben sind. Ich finde, dass während der ganzen Zeit nie so richtig das Gefühl aufkommt, dass der Krieg herrscht, sondern die haben halt einfach gekämpft. Und es sind immer so Zetsus gestorben, aber das war es halt dann irgendwie. Und Zetsus sind halt irgendwie so keine Lebewesen. Wie können sie keine <lacht> Lebewesen sein? Auf, auf ihnen wachsen Bäume. Nee, aber, aber Zetsus zähle ich einfach nicht. Das ist halt einfach, das sind halt Statisten, die sterben. Aber. Ja, das war halt die Macht, die den Antagonisten gegeben wird, um gegen eine Ninja-Allianz zu kämpfen. Auf Seiten der Allianz hätten in meinen Augen viel, viel mehr Leute sterben müssen. Das hätte eine ganz andere Atmosphäre geschaffen. Aber so hat es halt irgendwie Neji erwischt. Vielleicht saß Kishimoto zu Hause, hat gewürfelt und dann so, ah oh nee, nicht Neji. Oh, ja, ich glaube, ich
0: glaub in, dem, in dem Fall hat er tatsächlich wen getötet, wo der gewusst hat, ähm, der, der hat Fans.
1: Achso, wenn du zu viele umbringst, wer wäre denn da noch für Boruto übrig?
2: Burito. <lacht> Obwohl, hätte er mehr umgebracht, hätte es den Scheiß vielleicht nicht gegeben. Ja, da hätte er nicht für, jeden, für jede Figur einen Pairing-Partner finden müssen. Für Toji zum Beispiel. Die hat er doch auch nur zusammengewürfelt. Ja eben, der ja hätte man ja auch <lacht> einfach töten können im, im Shinobi-Weltkrieg. Also wenn du jetzt bei
1: Shui anfängst, der hätte ja schon viel früher sterben können. Also ich find ja, das, das das finde, dass
3: Sai und, und uh, Ino ein super Pärchen <lacht> sind, ich weiß nicht, was ihr habt. Ich weiß nicht, der einzige <lacht> Grund für dieses
1: Pairing, ich habe wirklich versucht mal darüber nachzudenken, der einzige Grund in der ganzen Serie, den ich dafür gefunden habe, ist, dass als, als Sai mal mehr in Kontakt mit denen kommt und das mit den Komplimenten übt weil er erst Sakura Hexe nennt und dann merkt, dass es nicht funktioniert, dann lügt er Ino an und nennt sie Schönheit. Und das ist so der einzige Grund, dass irgendwie nur andeuten würde.
0: Da haben wir im Classic den, glaube ich, schon mit drüber gesprochen, oder? Das können wir gerade bekannt machen. Haben wir? Ja, weil, weil ich dann gesagt habe, dass es in diesen Fillern nach Kaguya, also nachdem die Geschichte eigentlich vorbei ist, ja, gibt es ja eine große Filler, damit kann die 500 Folgen rund machen, ich weiß es nicht, ähm, wo du so eine Background-Story kriegst, äh, oder so, äh, irgendeine komische Kackschicht, äh, in der es dann im Endeffekt darauf ausläuft, dass das Team von Shikamaru äh, und Sai irgendeiner, irgendeiner Mission nachgehen, die darin resultiert, dass äh, Ino Sai aus irgendeinem Gedankenkontrollen-Ding rausholt äh, und er sich dann wieder mit diesem äh, Schönheit oder wie auch immer sie genannt hat bedenkt, aber diesmal halt nicht als Lüge, damit sie da nur so einen seltsamen Zirkelschluss haben.
1: Trotzdem übel belastend Für, ganz ehrlich, Inu und Shui hätte ich plausibler gefunden als Ino und Sai. Oh Gott. Ja, es ist halt wirklich so. Also, das sind halt scheiß... Gut, Sai das ist heißt auch ein scheiß Charakter. Die passen auch zusammen, also... Kann man schon machen.
3: Irgendwie wäre es halt logisch, wenn sich Sai seine äh, Waifu zeichnen würde. <lacht> Auf, eine, auf einen Kissenbezug. Ja. <lacht> genau.
0: <lacht>
3: dann auf, auf so einen um, äh Baumstamm. <lacht> <Okay>. <lacht> Was? Naja, also immer, immer, wenn, wenn äh, irgendein äh, Trainingspartner oder, oder, oder Fans in Classic äh, ausgewichen ist. Dann gab es so einen Knall, so eine Rauchschwade und dann stand da plötzlich so ein Holzblock. Äh, das ist
0: also das, 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 das ist tatsächlich die mvp zu das Jutsu des Tausches hat ungefähr ja. 15.000 Leben gerettet.
1: Es ist der Topf der Gier aus Nacht. Es
0: hat auch ungefähr 15.000 Bäume das Leben gekostet, aber das ist ja... Aber wurde eindragig. in Baumstamm
1: gesagt, das ist das erste Wort, woran ich tatsächlich denken musste, war der Melon Lord aus Avatar. <lacht>
2: das war ja auch noch so komisch aufgezeichnet. Ja, stimmt. Hast du noch weitere Momente, die wir ausgelassen haben, Grish? Die du ähm, wichtig
0: findest? Ich bin gerade auf einer Wikipedia und überlege gerade. Äh, ja, gut, das ganze Rikido-Sennen-Zeug. Also, weil Madara wird ja im Endeffekt zum Jinchuriki des Zehnschwänzigen. Und dann kriegst du ja diese ganze Exposition auf den Rikido-Sennen, der halt den, 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 den Jubi, den Zehnschwänzigen, ursprünglich mal Versiegelt hat, indem er ihn auf neun Teile, also auf die neuen Bijus aufgeteilt hat.
2: Was ich übrigens ganz cool fand, so also von, von, vom Ansatz her.
0: Ich vom Ansatz her ja, aber es war halt dann irgendwie wieder so, okay. Ja, der, der 10-20 so. hat
2: halt keine Rolle gespielt, also.
0: Und ähm, es wird halt dann auch dadurch, durch dieses ganze riquido Sending den Naruto und äh, Sasuke in so einer Art Todesfiebertraum dann irgendwie treffen, ja offenbart, dass sie. Nach äh, Madara und Hashirama, die neuen Reinkarnationen seiner zwei Söhne sind Indra und Ashura wo, ich kann, ich wollte ich bin doch nicht so der mega Fan davon, dass das so, äh, ja, also ich bin schon, dieses Prophezeiungsding, das soll ich mir nur irgendwo eingehen lassen, dass Naruto irgendein so ein Kind aus einer Prophezei oder Nagato oder wer auch immer, das Kind aus dem Buch, <lacht> ähm, so, da, das soll ich mir nur irgendwo eingehen, aber die, mit Reinkarnationen und so, das war mir dann irgendwie zu viel. Weil auch darüber äh, haben sie ja dann noch einen kompletten filler Fillerart gemacht, dass du überhaupt weißt, wer Indra und Ashura sind. Äh, ja, also ich war nicht was... Ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr auch entweder keine oder keine sehr gute Meinung zu dem ganzen Spaß habt.
2: Äh, mei, ich finde, es hat nie eine große Rolle gespielt. Ja. Insofern wäre es wahrscheinlich einfach weglassbar gewesen. Ja, kann man machen, muss man aber nicht.
1: Ich fand es war, ja, war halt egal.
0: Ja, tatsächlich wäre wär mir das, wenn ich diese Filler nicht gesehen hätte, wahrscheinlich auch mehr egal. Aber dadurch, das in diesen Fillern einfach nur wieder ja, das ist jetzt der Konflikt, den habe ich an 100 äh, Gefühlen 100 Pairings in dieser Serie heute schon erlebt, dass die halt irgendwie aufeinander, also Sasuke und Ding und äh, Madara Hashirama Kakashi und Obito so, du hast ja das ständig in dieser Serie, dass dort zwei Rivalen irgendwie aufeinander prallen dann hast du das da halt auch mit dem einzigen Aushängeding so, ja das sind halt Brüder, ja okay, dann sind halt Brüder. Und äh, das, das Schlimmste an diesem Arc ist, äh, eigentlich an diesem Filler-Arc, dass die von ihren Kampftechniken her, weil äh, das Ninjutsu ist ja laut dem, ich weiß gar nicht, wie der in, der in der deutschen Fassung heißt, laut dem Rikido Sennen halt, ähm, basiert das auf dem seiner Form des Ninshu oder wie auch immer er es nennt. Äh, mhm. Und so die Jutsus, wenn man es dann so nennen will, die, die Söhne von dem sitzen das sind einfach nur wieder Shidori und Rasengan irgendwie. Äh, kein Fan.
1: Ja, den habe ich zum Glück nicht gesehen. Jetzt haben wir noch
0: am um, Ende. Ich Ja, ist, irgendwas habe ich gerade noch ähm, Der Fakt, dass überhaupt die Hokage die Toten noch in den Kampf eingreifen, haben wir irgendwie auch ausgelassen. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig.
2: Ähm... Tobi Rama fand ich ganz witzig zu sehen und genauso Hashirama, weil die beiden halt noch nicht so richtig Bühne hatten. Ja. Beim dritten und beim vierten Hokage ich weiß nicht. Ich fand zum Beispiel, dass das mit Narutos Vater eigentlich ganz gut abgeschlossen war im Pain Arc. Ja. Und da, da stehe ich zu dem, dir. was ich vorher auch gesagt habe. Ähm, man sollte die Toten einfach ruhen lassen, wenn sie eh nicht viel beitragen können.
0: Ja, da bin ich so ein bisschen bei dir. Ähm, bei Madara also, beziehungsweise bei Hashirama ist es so, dass es irgendwie eine ganz lustige Szene gab, wo Mada heute halt sieht, dass Hashirama in den Kampf eingreift und er dann halt so direkt auf seinen alten rivalen Freund Feind losgehen will und, und Hashirama dann einfach nur so, ja na, für dich habe ich jetzt keine und geht einfach weg. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, und äh, Minato, da bin ich so ein bisschen bei dir, aber er spielt ja dann in dem Sinn keine ganz un wichtige Rolle, weil Naruto ja mehr oder weniger tot ist, weil, äh, äh, weil Kurama ja glaube ich aus ihm entfernt wurde. Äh, das ist doch dann das, wo Sakura ihn irgendwie am Leben erhält äh, und Minato ihm dann quasi seine Hälfte vom, vom, vom Kurama irgendwie gibt oder so, weil das Shakai wurde ja in zwei Dinge aufgeteilt.
2: Was zu dem Zehnschwänzigen führt, der unwichtig war. Ja. <lacht> Deswegen, äh, Minato finde ich trotzdem unwichtig.
1: Ja, okay,
0: ich, vielleicht denke ich meine Dinge nicht immer ganz zum Ende.
1: Ja, was Minato <lacht> angeht, fand ich nicht schlimm, dass der nochmal... Ich fand es eigentlich ganz cool, weil ich ihn halt ziemlich gern mag. Auch seinen sein Kampfstil und alles. Nur bei Sarutobi, der hätte gern, der hätte tot bleiben sollen. Den nochmal zu bringen, war überhaupt nicht cool.
0: Er war doch irgendwie so mehr der Vollständigkeit, Albedo wahrscheinlich, oder?
3: Ja, ja, vermute für die. Ich, aber
0: es <lacht> war unnötig. ja. ja die
2: gut. epischen Bilder.
0: Und genauso äh, wie die vier k also die 4K resultieren ja daraus, dass äh, Sasuke aus Anko die, keine Ahnung, warum die auf mal wieder relevant What? Ist. Anko?
2: Über die haben wir noch gar nicht geredet.
0: Ach ja, richtig. Ich weiß wieder, warum sie relevant wurde, weil sie hat ja ein Fluchmal von Orochimaru. Das gleiche, das Sasuke auch hatte, oh nur Gott. irgendwie nie was damit gemacht. Und aus diesem Fluchmal äh, lässt Sasuke, Orochimaru wieder auferstehen.
2: Orochimaru, oh, das, das, das macht mich richtig traurig. Und Orochimaru ist ja dann der,
0: der das Edo-Tensei heute für die vier Kage anwendet.
2: Orochimaru hat, ich glaube, in ganz Naruto die schlechteste Charakter-Progression. Äh, weiß ich nicht, gar nicht. Ja, er hat ja gar keine Progression. Er ist ja. Ja einfach bloß dann nur noch unwichtig. Und da ist aber auch nichts abgeschlossen bei ihm. Nee. Ich frage mich, da hat man immer gedacht, während dem Weltkrieg, und das fand ich ganz cool eigentlich, dass er jetzt irgendwie einfach mal eingreift und irgendwas macht. Nee, Nachdem nee, er jetzt nee. schon wieder aufgetreten ist. Und was macht er? Er beliebt die Kage wieder, die unnütz sind. Und sonst ist er halt einfach nur da irgendwie. Richtig. Was war das? Orochimaru war so ein cooler Antagonist in Classic. Und, ja, äh, und dann wurde wird, er da, wird so weggeworfen irgendwie. Ja. Das ist so schade.
0: Äh, und was Ähnliches, nur dass äh, ich der Meinung bin, dass Kabuto schon vorher irgendwann weggeworfen wurde. Äh, passiert ja auch mit Kabuto, der aus dem Isanami freikommt, eine komplett veränderte Person ist und äh, Sasuke davor bewahrt zu sterben, damit Sasuke auch weiter kämpfen kann.
1: Ich sag ja, erzwungene Charakterentwicklung. Oder? Der
0: Krieg ist so schrecklich.
2: Erzwungene, erzwungene Charakter, irgendwas eher. Ich glaube, Kishimoto wollte ganz viele epische Momente machen und hat sich dann irgendwann so sehr in die Ecke geschrieben, Ja. dass, es, dass das meiste nicht mehr episch war und er ähm, zu Kaguya greifen musste. I guess. Ja,
0: Was ein epischer Aber Fehlschlag. Fehlschlag. Ja. Das war's. Auf jeden Fall, glaube ich, sind wir ziemlich äh, wieder bei Guy gegen Madara Landet. Also, mir fällt jetzt gerade sonst nichts mehr ein, was wir irgendwie übersehen vergessen haben.
1: Ich glaube, das führt auch zu nichts. Nee,
0: naja, es macht mich nur sehr, sehr Dann kommt Cargo ja einfach nur traurig. <lacht> also, das Guy alle acht Tore öffnet, finde ich erstmal cool. Ähm, ich finde es auch, also ich, ich mag halt Guy sehr gern, deswegen finde ich es okay, dass er überlebt. Ich finde es allerdings von Kishimoto irgendwie inkonsequent, also er überlebt. Jo,
2: jo ich auch.
0: Aber dann kommt Naruto, der jetzt von Riquido die Fähigkeit gekriegt hat, <lacht> Leben zu retten. So. Und
2: dann, Jesus kommt ja, vorbei und denkt sich, nope.
0: Ja, ist das ist so? easy. Ja, peasy. Peasy.
2: Easy
1: breezy. Easy <lacht> breezy. Aber Neji musste er umbringen.
0: Ja, das war okay.
1: Das war auch okay, aber er hätte bessere Tode finden können als Neji.
0: Ähm, was und durch, durch den Riquido-Madara, wenn man ihn dann so nennen mag, ähm, passiert ja dann auch was nicht unweigerliches mit, mit äh, Obito, der ja dann nee. so Nagato-mäßig zur, zur guten Seite bekehrt wird, früher oder später.
2: Das hat mich auch genervt. Der stand aber schon auf seiner Stirn. Also irgendwie. Ja, ja. Talk no you to me.
0: <lacht> ja. Er hat schon. Das... Also das war ab einem gewissen Punkt irgendwo auch abzusehen.
1: Aber bei, bei Obito hat mich mehr genervt als bei. Beziehungsweise bei Pain oder Nagato hat mich eigentlich gar nicht genervt. Aber bei Obito, da war ich dann an dem Punkt, so, hey, nicht schon wieder.
0: Vor allem bei Obito war das so in so einer pseudo-tiefgründigen Szene, wo die dann irgendwie so in so einer Gedankenwelt im Weltall rumstehen und Naruto <lacht> so die Hand reicht und plötzlich hinter Naruto ganz viele Freunde, von, äh, auf also halt so Narutos Freunde und aber auch die toten Freunde von, von Obito, also äh, Rin und, und Minato und so und dann so quasi so komm doch mit, so auf unserer Seite des Zauns ist das Gras viel grüner so und Obito so <lacht> ja okay
1: <lacht> das stimmt eigentlich <lacht> ich fand es halt scheiße, weil dieser, dieser Kampf zwischen Kakashi und Obito der war so cool und hätte dann einfach konsequent abgeschlossen Obito getötet
2: ja oder als ihm der Zehnschwänzige entzogen wird ja oder alles... der saugt ja den Zehnschwänzigen auf das macht er direkt nach dem Kampf gegen Kakashi. Oder
1: bei der ist es ja, halt wie Chris schon sagt, die ganze Zeit. Es ist einfach inkonsequent.
2: Da fällt mir übrigens noch ein Beispiel ein für einen Moment, der sehr gut ist, finde ich. Ähm, als Minato sich zu Obito beamt, weil er ihn damals markiert hatte, vor 16 Jahren, als, äh, als Tobi Konoha angegriffen hatte. Mhm. Und dann versteht, dass das Obito ist, den er da vor sich hat. Ach, stimmt. Ja. Nur so nebenbei. Also das fand ich einen ja. sehr starken Moment.
0: Haben wir eigentlich jemals äh, thematisiert, dass, dass Obito den Kyubi den, den auf Konoha losgelassen hat? Nö, aber... Dann haben wir das damit getan. Yay. <lacht> <lacht> ja. Hier sehe ich gerade Quido Sen und der Weise der Sechs Pfade. Ja, das ist ja ein eingängiger deutscher Name. <lacht> 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 ähm, ja, auf jeden Fall stellt sich ja dann raus, nachdem Kishimoto gemerkt hat, fuck, Madara ist viel zu stark. Ich ähm, führe einen noch sicher, stärkere Figur der, ein. Aber, aber, aber heute auch wie die in die Existenz kommt, durch den schwarzen Zetsu, der ja eigentlich der, der Drahtzieher war. So. Weißt, also ich habe das, ich finde das okay, also ich habe diese Idee nur irgendwo vertretbar, wenn nicht sogar irgendwo cool konnten, dass gar nicht wirklich, also Akatsuki wurde ja von den drei also von Nagato, Yahiko und Konan und gegründet, ähm, aber dass sie zu dem wurde, was sie, also was du, der Zuschauer Akatsuki äh, kennenlernst, dass Tobi, oder beziehungsweise Obito halt da, dahinter steckt. So, das finde ich noch okay irgendwo. Aber das, und dann ist es so, dass Obito von Madara gesteuert wird und Madara wird aber von dem schwarzen Zetsu gesteuert. So. Also... <lacht>
1: Das ist alles so ein Clusterfuck,
0: so, es, es gibt den Punkt, irgendwo musst du mal ein, 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 so eine Grenze ziehen.
1: Aber allein schon der Grundsatz, dass du nicht weißt, wie man einen Charakter besiegt und du deshalb einen stärkeren Charakter einführen ja. musst, um ihn zu besiegen. Und allein bei diesem, bei diesem Grundsatz, da war doch schon klar, dass es das gar nichts werden kann. Ich meine, wenn, wenn du bei, bei Folge was weiß ich, 400 20 oder so bis... Und wenn dir dann einfällt: Oh fuck, jetzt muss ich noch irgendwie einen plausiblen, extrem starken Charakter einführen.
2: Das kann doch gar wie, nicht funktionieren. Vor allem wie heute. Ich glaube, die hat Max Zetsu. auch gesehen. Stimmt. Die Folge 420. <lacht> <lacht> okay,
1: das war jetzt Zufall.
0: Vor allem der schwarze Zetsu ist heute, ähm, weil der weiße Zetsu ist irgendwie so sein Nebenprodukt von. Irgendwas mit Hashiramas Zellen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Äh, und, der, und der schwarze Zetsu ist irgendwie der Wille von Kaguya, den sie damals auf der Erde ließ, kurz bevor sie versiegelt wurde. Ja, das ist ja klar. Was auch und sonst? Dann, und dann wächst dieser massive Baum aus dem Jubi oder so. Boah, das war alles oh, so scheiße. Gott. Der Baum gesagt, der, Chakra der Baum, der Baum des Lebens oder irgendwas so Scheiß. Und dann stellt sich irgendwie raus, Kaguya ist mehr oder weniger die Mutter der Shinobi, äh, weil sie heute Chakra in die Welt gebracht hat. Kaguya ist kein Mensch, sondern sie kommt vom Mond. <lacht> hat sich aber ha, hat sich aber mit einem, mit einem Mensch, also mit einem standard durchschnitts irgendwie gepaart und es war fähig, wohl menschliche Kinder zu, zu, zu zeugen, äh, woraus der Rikido Senin entstanden ist.
1: Klasse. Gutes ja vom Mond ist damit, hatte gleich genau. die Möglichkeit für The Last. Ja, genau. Ähm,
0: der, der, also der, 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 der Jubi ist sowas wie die, die, äh, Körper geworden, die, die, die lebendige Geist, oder wie sagt man da, die nicht immobile Form des, des, des von diesem Baum oder irgendwie so. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall fordert Kaguya dann rechtmäßig, äh, was rechtmäßig ist, ist, das Chakra der Welt und will halt alle irgendwie absorbieren oder so.
1: Ich finde es ja halt gerade echt beeindruckend, wie viel du von diesem Müll noch weißt.
0: Ich habe den Manga gelesen und den Anime gesehen.
1: Ja und? Wie lange ist das her?
0: Also ich war mit dem Manga fertig, ähm, als der Manga fertig war. Weil ich habe den natürlich total legal im Internet gelesen, äh, Woche für Woche. Und mit dem Anime war ich fertig, als der Anime fertig war. Und siehst ich du, bei ich jetzt... Total legal, Woche für Woche geguckt habe. Bei,
1: bei mir ist es jetzt vier Monate her und so wenig wie ich noch weiß, das signalisiert schon, wie scheiße ich den ganzen Dreck fand.
2: Ja, ich weiß, ich finde aber auch, das ist ähm, der schlechteste Teil von Naruto.
3: Ja. Neben Staffel 2.
2: Auf einmal ist es der schlechteste. Nein, das ist, nee, ist von für sich, Kompletten, für sich genommen. Genau, der Teil dieses Arcs ist das schlechteste von Naruto. Und das ist halt Teil von dem von dem Ninja-Weltkrieg. Ah, ja.
0: okay. Äh, worauf ja hingearbeitet wird, worauf auch schon von Obito und Madara hingearbeitet wird, nur dass die das heute unter dem Glauben machen, dass irgendwie ihre Traumwelt in Erfüllung geht, ist dieses endlose wo es einfach nur ein massives Sharingan auf den Mond projiziert ist. <lacht> Wo du dann jeden quasi in eine Traum für ihn perfekte Traumwelt beförderst, was dann auch getriggert wird. Ähm, nur, dass sich dann herausstellt, es ist gar nicht nur so, dass einfach jeder in so, in so einer Traumwelt lebt, sondern während du in dieser Traumwelt lebst, absorbiert dich dieser scheiß Baum. Äh, und nachdem du ja, also nachdem das ja eintritt äh, und alle außer Team 7 äh, von dem Ding gefangen werden, ähm, war das der Anlass für eine neue Filler Staffel, in der du einfach nur erkundest, was eigentlich die ganzen Menschen so in ihrem scheiß Traumland erleben.
1: Aber ist das auf dem Mond nicht mehr ein Scharinegan oder ja. so?
0: Ja, okay, ja. <lacht> das, ist die, das ist die Kombination oh, ja. aus beidem. Ich mag äh, euch
2: nicht zu nahe treten, aber ich glaube, wir reden schon viel zu lange über Kaguya. Ja.
0: Wir haben ja über Kaguya in dem Sinne gar nicht geredet, ist ja Ist trotzdem zu lang.
2: Ist trotzdem
1: zu lang haben uns drüber
0: beschwert. Ja, sie tritt auf jeden Fall auf. Äh, und hat irgendwie alle drei Augenkünste zusammen. Sie hat auch ein drittes Auge in der Stirn. Also, Biakogan, Sharingan und Rinnegan. Ähm, und kann durch die Dimensionen wandern.
2: Das fand ich das ganz, das ganz spannend sogar. Eigentlich, äh, konzeptionell. Ja. Es wurde halt nichts draus gemacht.
0: Ja. Äh, das Ding aus dem Kampf, an das ich mich ja noch erinnere, weil wir vorhin schon drüber geredet haben, ist, dass Naruto das sexy oh u im, Rever <lacht> im reverse hare modus benutzt, also dass halt ganz viele attraktive Männer aufploppen, ähm, während sie in einem fucking Vulkan miteinander kämpfen, weil Kakuya sie heute dahin teleportiert hat.
1: Das war einfach so, so dumm und ich würde sagen, das war noch das Beste an dem ganzen Kampf.
0: Es ist das Einzige, an das ich mich noch wirklich erinnern kann aus dem Kampf. Ja, auf jeden Fall versiegeln Naruto und Sasuke Kaguya dann, weil sie vom Rikido-Sennen die Kraft dazu gekriegt haben. Und dann ist Kaguya weg. Und ich bin sehr dankbar darum, dass sie weg ist.
2: Ich glaube, jeder war dankbar. Sogar Kaguya selbst, glaube ich. Ja.
0: <lacht> Aber natürlich nicht ohne Opfer, denn ich meine, dass Obito im Verlauf dieses Kampfes stirbt. Jo. Also es passiert so... Um, um, um da nur mal die Story auch für Yoma noch, noch greifbarer zu machen. Es passiert ganz viel, <lacht> ganz viel Shit für, mit, mit, mit Susano äh, und, und Augenkünsten. Ich, ganz, also, äh, um da mal kurz drauf zu kommen, an sich finde ich diese, dieses, diese Augenkunst, also diese Kekagenkai, also die angeborenen Fähigkeiten, an sich erstmal olli cool, nur ist es irgendwann gerade aufs Sharingan bezogen völlig entgleist, was es eigentlich alles kann, finde ich. Das ist irgendwann ja. so viel worden. Und dann war es einfach nicht mehr so cool.
1: Einzige, oder das coolste Keke Genka ist für mich immer noch Hakus Eis. Ja,
0: weil es auch mit einer Hand machen kann.
2: Weil es auch nicht übertrieben ist. Ich kann es auch mit einer... Ne, okay, das ich jetzt nicht.
0: <lacht> und weil es
1: von Haku war und Haku einfach cool ist. Aber danach kommt endlich mal wieder ein cooler Kampf. Der vermutlich lange ja, erwartete Kampf letzte überhaupt. Kampf. Der
2: letzte Kampf. Das ist der beste, der beste Kampf in kompletter Art Fight me. Fight gut. me, ähm, der war richtig gut.
0: Ja. Aber auch da, ich wäre nicht ich, wenn ich nicht jammern würde. Ich hasse es, wie dieser Kampf zustande kommt. So, weil natürlich musste der irgendwann kommen, aber es ist so, das ist doch, also so wie, wie das passiert so, das ist einfach nur Sasuke being extra so. Das ist so, ja okay, wir haben es geschafft, wir müssen nur noch Olli aus diesem, aus diesem Mugen Tsukiyomi irgendwie befreien was Sasuke heute kann, weil er so Rinnegan im Verlaufen von diesem Ding gekriegt hat. Ähm, und dann sagt Sasuke, so: ja, das können wir dann später schon machen, wenn ich dich besiegt habe, Nahuto. Und dann macht er, <lacht> macht er dieses planeten youtube was, was Pain auch konnte, und fängt alle neuen Bijus in so einen Kugeln, damit die nicht eingreifen können irgendwie. Äh, und dann haut er ob so, du weißt, wo du mich findest. So, dann, komm schon.
2: <lacht> Das fand ich aber cool edgy irgendwie.
0: Ja, schon, aber wenn du halt einmal drüber noch denkst, da hängen Millionen von Menschen in irgendeinem so Baum und werden gerade von diesem Baum ausgesaugt und du musst jetzt extra nur woanders Higi und einfach fucking extra sein.
1: <lacht> nee, erst wenn ich krieg, was ich will, dann kriegst ja. du, was du willst.
0: Es, aber es gibt ähm da, also was was so Sachen, die irgendwie ein bisschen out of place wirken. Also das ich meine, das ist zumindest so gespielt, dass es halt äh, also natürlich sagt Sasuke das nicht in dem Wort laut, äh, sondern so, es, es spielt zumindest in den Charakter, aber der Krieg oder Bohrmomente, ähm, die irgendwie so out of place wirken, sowas wie ähm, das, wo Minato irgendwie glaubt, dass Sakura Sa äh, Naruto's Freundin ist. Also äh, so, solche Punkte, das ist irgendwie so, warum ist es doch?
1: Da? Ja, aber genauso war doch das sexy Jutsu bei Kaguya out of place. Ja, <lacht> das okay. fandst du lustig. Ja, oder? Okay, ja,
0: aber auch das, das wurde ja zumindest versucht irgendwie zu erklären mit er ist der Überraschungs-Ninja Nummer 1. Hey.
3: <lacht> also dieses Finale, das klingt für, für mich irgendwie so wie der Kampf gegen Rot auf dem Silberberg in der zweiten pokémon channel
0: Ja, nur dass der Kampf gegen Rot rein optional ist. Ja. Und irgendwie so... Ich, ich hab den Kampf gegen Rot immer so ein bisschen als Belohnung, im, also, also vor allem beim ersten Mal, weil du gehst halt diesen scheiß Berg auf ihn, dann ist da tatsächlich was, was sich irgendwie lohnt, dass du da hochgegangen bist.
1: Oh ja, der wobei noch Level ja, Pokémon hat.
0: Wobei sich ja der Kampf äh, Naruto gegen Sasuke dann tatsächlich auch lohnt, also der, ist der kurze Abstecher zum Tal des Endes, äh, der war's wert, würde ich behaupten. Oder wie seht ihr das?
3: Naja, also ich würde jetzt keine 100 Folgen oder, oder so nochmal sehen, nur für den Kampf.
0: Nee, das nicht. Ich meine jetzt eher, wie, wie, es, wie es zustande kommt, dass dieser, dass dieser Kampf äh, überhaupt passiert.
1: Ich würde nur sagen, aus unserer Sicht war es wert, aus der Sicht von denen, die noch in dem Baum da hängen, nicht.
0: <lacht> ja, aber denen ist es ja so gesehen dann auch aber egal, weil sie nicht, haben ja in ihre, in ihre Traumwelt. Die
1: sind in ihren Filaträumen.
0: Ja, auf die gehe ich jetzt nicht wieder, ey. Die habe ich auch gar nicht gesehen. Da halt waren echt, auch echt dumme Folgen dabei.
1: Also, wir sind schon wieder bei dem Scheiß angekommen. So, Sasuke gegen Naruto. <lacht>
0: <lacht> das fuckt mich ab hier. Der
1: war verdammt cool.
0: Vor allem das Taijutsu. Ja. So. Der war auch wahnsinnig hübsch animiert.
1: Den, den Susano-Scheiß, ja, gut, kann man machen. Aber ähm, gerade
0: diese taijutsu szene In dem Kampf war dieses ganze Susano- und Kurama-Ding für mich gar nicht so mega schlimm. Ja, weil, das, weil das relativ pointiert eingesetzt wurde. Also es war halt nicht so, es war nicht einfach so, ich stehe jetzt auf dem Kopf von dieser Statue, auf der ich vor drei Jahren schon mal stand, und digitiere jetzt einfach aufs Mega-Level und schießt dem 50 Energiekugeln ums, ums Gesicht, so, sondern der wurde, die wurden halt kurz mal benutzt. Eben, es wurde Moment nicht übertrieben. So, genau. Und dann
1: ging es halt back to the roots, sag ich mal. Mit dieser absolut geilen Choreografie.
0: Mhm. Ja, Mann. Ähm, und was man da vielleicht auch erwähnen muss was wir noch gar nicht gemacht haben, glaube ich, seit, seit Pain, äh, die Musik. Denn ab einem gewissen Punkt hat Naruto Shippuden auch angefangen, die Musik aus dem Classic zu recyceln, was zwar irgendwie echt billig ist, aber es funktioniert heute.
2: Es gibt halt von Sadness and Sorrow nochmal eine neue Version, ja. die eingesetzt wird. Es
0: gibt auch vom Main Theme, meine ich, ein, zwei neue Versionen. Und das ist halt geil, weil der, der Soundtrack aus Classic Naruto ist halt super.
2: Ich fand immer den von Shippuden äh, wahrscheinlich sogar ein Stückchen besser.
0: aus also, Shippuden hat bei mir nie so viele Stücke irgendwie hängen geblieben wie aus Classic.
2: Ich glaube, das hat zum einen mit den akatsuki themes zu tun. Aber auch weil so ein bisschen diese Trollmusik weggelassen wurde, die zu Naruto noch, also zu Naruto Classic, noch ganz gut gepasst hat. Da gab es dann so Tracks wie Naruto's Daily Life oder sowas.
0: Fooling Mode war. Ja, Fooling
2: Mode, genau. Ähm. Ja, na ja. <lacht> Und äh, ich mochte bei Chipuden bei den erwachsenen, den erwachseneren Ton eigentlich immer, der mir bei Classic manchmal ein bisschen gefehlt hat. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich dann letzten Endes Chipuden lieber mochte. Trotz des Krieg-Arcs.
0: Und trotz des psy arcs
2: Und trotz des psy arcs ja.
1: Wenn man es als ganz betrachtet, wäre ich dann bei dir.
0: Ich weiß nicht, ich tue mich da so ein bisschen schwer. Ich bin, glaube ich, eher so der, der Classic-Mensch, aber Shippuden hat jetzt schon auch echt viel Coole, wie man allein an der Länge von zwei Podcasts merkt. <lacht> ähm,
2: Wo, wobei der zweite Podcast ja, okay, auch zu 50% das, Prozent aus Ranton besteht. Ja, mal sehen, wie viel ich davon auch, noch rausschneiden auch, muss. Auch, auch,
0: auch das macht Spaß. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Aber <lacht>
1: Am Ende jetzt zweieinhalb Stunden Aufnahme, ja, eineinhalb Stunden Podcast, kommen raus.
0: Ähm, was, was übrigens, äh, der, der letzte Naruto-Kampf, äh, also es gibt ja dann diesen Moment, der ja nicht nur, ähm, also wo du wusstest, dass er kommt, sondern der ja auch immer wieder äh, vorkommt, äh, Rasengan gegen Shidori. Äh, und ich finde, es gibt da dieses Teil mit den Händen dass ich irgendwie sehr cool fand. Also Naruto bildet das, das Rasengan und es erscheinen ganz viele verschiedene Hände, äh, Hände von den Menschen, die quasi wichtig sind für ihn oder seine Freunde, ah, ja. die das äh, so sinnbildlich dieses Rasengan bilden und bei äh, Sasuke ist es nur eine Hand und zwar die von Itachi, die ihm irgendwie hilft, das Shidori zu bilden. Die Kraft der Freundschaft auf Naruto's äh, seite Ja, es war dann in dem Fall halt irgendwie so cooles Detail, finde ich die prallen dann, die prallen dann aufeinander und verlieren den Arm. Mhm. Äh, was meiner Meinung nach hauptsächlich deswegen passiert ist, weil die, weil das genau die Arme sind, wo denen äh, der, der Rikido-Sennen dieses, dieses Mal gegeben hat zum Versiegeln von Kaguya. Und so, also <lacht> das halt unter anderem Naruto diese Lifesaving-Fähigkeit für, für Guy gegeben hat und so. Und er dann dachte so, das muss weg. Das, ich, <lacht> ich muss weg. das, das kann nicht angehen, das muss weg. Ähm, und deswegen haben die den Arm verloren und äh, die kämpfen da ja wirklich bis zum also wortwörtlich bis zum Umfallen weil die dann völlig verbeult und und äh, aufgeschwollen und blau gefleckt und mit keiner gebrochenen Rippen und ohne Arm sich immer nur äh, im, im seichten Wasser stehend versuchen zu verprügeln bis sie irgendwann bis sie irgendwann ähm, halt einfach nicht mehr können und auf so, so einem Stein auf so einem großen einfach liegen bleiben und aus den Armen heute halt, also aus diesem Schultern, so das, das Blut rausläuft und das dann sich vermischt. Und äh, während das passiert, ähm, kommt ja von, also kommt, ich, ich will es nicht Einsicht nennen, aber heute äh, so, das, das ist so dieses, also Naruto hat sein Ziel erreicht, weil Sasuke akzeptiert. Da, äh, die Quasi die Idee, das, das Ideal von Naruto und es gewillt sich dem irgendwie war mit seinen eigenen Macken aber irgendwie anzuschließen,
1: mhm. was dann auch ein cooles Detail war, war halt, wie die, wenn ich mich recht erinnere, die die Arme von den, dem Steinhashirama und Madara sind ja auch
0: die liegen bilden ja dieses übereinander. Friedensy also dieses Ding-Symbol, was in Classic schon ein paar mal Anwendung findet,
1: mhm. stimmt auch so kleine Details sind oder gut. Im Endeffekt sind die Arme und die Steine haben jetzt nicht so klein, aber halt Details in der Umgebung.
0: Ja. Und
1: generell die Inszenierung, die ganze Inszenierung von dem Kampf. Einfach so stark.
0: Dann kommen, äh, ja, Kakashi und äh, Sakura dazu. <lacht> der festen Überzeugung waren, dass mindestens <lacht> dass mindestens einer von beiden tot ist. Äh, und dann, äh, ja, stellen sie fest, hey, die leben ja beide noch und sie vertragen sich endlich wie Das war ja nur ein verdammter Krieg nötig. <lacht> <lacht>
1: Obwohl Naruto und, immer angekündigt hat, dass, wenn sie gegeneinander kämpfen, keiner von beiden überlebt.
0: Ja. Äh, und ähm, Sakura fängt äh, ganz in alter classic manier zu weinen an. Ja, gut. Dann, Kann ich ähm, auch an der Stelle sogar verstehen. Da ja, ist es klar. Verständlich, ja. Ja. <lacht> ähm, Und dann ist es doch so, also da, dann kommt ja, dann, dann ist es, der Kampf ist vorbei, so, der, 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 der letzte Konflikt ist irgendwie aus der Welt geschafft. Äh, und dann geht Sasuke auf große Redemption-Arc-Reise, den du halt, also du kriegst den Arc nicht, aber er zieht, er bricht zumindest auf und dann ist es plötzlich so, da, weil also Sakura dann natürlich wieder voll im äh, Verliebt-Modus ist und irgendwie sagt, aber lass mich doch mitkommen und dann tippt ihr Sasuke gegen die Stirn, so wie sie Tashi bei ihm immer gemacht hat und meint so, nein. <lacht> aber <lacht> 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 aber ähm, so quasi äh, aber er, er kommt zu ihr zurück oder so. Was halt voll konträr ist, weil kurz vor dem Kampf gegen Naruto hat er ja nur gesagt, so quasi, du bist mir scheißegal. So mehr oder weniger, wenn du sterben würdest, was es mal wurscht.
1: Und dann, ja, aber vielleicht hat es ja nur Sasuke wie Edgy.
0: Ja, ich weiß nicht. So Und er lehnt es dann auch ab, weil äh, Tsunade, die ja mittlerweile auch genesen ist, irgendwie äh, Prothesen halt für die Arme gemacht hat und Naruto hat seine und Sasuke lehnt es dann ab, so quasi. Das ist ein Mahnmal, weil er ist halt fucking edgy und er ist Sasuke. So. Natürlich läuft er fortan nur noch mit einem Arm rum. Überall. Auch noch in Boruto. Das ändert sich nicht mehr.
1: Bam, und danach kam wieder Filler, oder?
0: Dann kamen die Filler, in dem es darum geht, Naruto und, und Hinata werden heiraten. Wo du, wenn du diesen Film nicht gesehen hast, gedacht hast, The fuck, wo kommt denn das jetzt her?
1: Aber da war dann auch noch irgendwas mit, mit Sasuke, was da erzählt wurde.
0: Ich weiß es nicht mehr.
1: Da war, glaube ich... Boah, ich krieg das auch nicht mehr zusammen. Da war wieder, glaube ich, irgendein Zombie Shit. Oder sowas nicht, ähnliches. Boah, nicht schon wieder. Irgendwas habe ich da in meinem Kopf. Ich würde ja jetzt nachgucken, äh, ähm, mich dran erinnern, aber leider geht mein Gedächtnis hier <lacht> nur bis Folge
3: 469.
1: <lacht> Warum auch immer. Aber ich meine, da war da kam noch irgendein Filler Arc wie wie Sasuke halt
0: reißt. <lacht> Was ich ähm, an den Fillern, wo ich glaube, was Anwendung findet, was ich sogar irgendwie ganz okay finde, äh, also mal darauf abgesehen, dass das einfach nur halt so Slice-of-Life-mäßige Folgen sind, die, der größte Teil, also siehst du dann, wie die ihr friedliches Leben in Konoa irgendwie leben, mit so ein bisschen hier und da ein bisschen Comedy aufgelockert, so. Ähm, <lacht> das der, ich glaube, der andere Grund war, neben den 500, die, die gerade, also Folgenzahl, die sie gerade voll machen wollten. Äh, haben, sie, haben sie sich gedacht, jetzt haben wir diesen Scheiß-The-Last-Film gemacht. Der war kacke, das wissen wir auch. Aber wir haben jetzt äh, hier unser Team komplette Character designs für jeden Arsch in Konor irgendwie nur mal ausarbeiten lassen. Die müssen wir jetzt schon nochmal anwenden.
1: <lacht> Aber den, den, den Part fand ich tatsächlich ganz lustig. Und ich meine, ich habe das schon mal gesagt irgendwo,
0: weil, weil diese, diese letzten
1: Folgen, wo es auf die Hochzeit zugeht, mhm. das war für mich mehr wie so ein Spiel
0: wo ist Walter?
1: <lacht> weil du <der> ja <lacht> ab und zu in den 10 überall so, so Orochimaru versteckt hast. Und ja,
0: in jeder Folge, glaube ich, kommt irgendwo Orochimaru vor und ja, Yamato, ganz, der ihm hinterherschleicht. Genau, weil er die auf ganze Zeit habe ich so. danach
1: gesucht, so, wo ist Orochimaru und was Yamato. <lacht> das, das fand ich schon wieder ganz, ganz witzig.
0: Ich muss bei den Filtern halt sagen, dass ich äh, der alte Slice of Life-Mensch, der ich bin, ich fand die sehr, sehr erträglich tatsächlich, vor allem verglichen mit dem, was vorher schon alles kam fand ich teilweise sogar ganz okay. Äh, du ja. kriegst halt diese ganzen Ass-Pull. Hey, deswegen ist übrigens dieses Pairing zusammen, Momente so, aber du hast halt auch irgendwie ganz nette Interaktionen. Äh, Shikamaru und Temari werden so ein bisschen äh, nochmal beleuchtet. Äh, ironischerweise wird ähm, das Pairing, um das sich die, die, die ich nenne es mal, Mission dreht, nämlich Naruto und Hinata überhaupt nicht beleuchtet, weil es darum geht, dass jeder irgendwie ihr Hochzeitsgeschenk für die auftreiben soll. Was die ja nicht wissen dürfen, deswegen haben die fast gar nicht vorhanden.
1: Hallo, aber die Braut und der Bräutigam sollen sich doch vor dem Tag de oder, am oder vor der Hochzeit nicht mehr sehen.
0: Ist das in Japan auch so? Ist es in Konoa auch so?
1: Ich weiß es nicht. Ich sag gerade nur irgendwas, um es plausibler zu lassen. Scheiße. <lacht>
0: ja, keine Ahnung. Es wurde halt dann so genutzt, so, um irgendwie noch nett ein paar andere Charaktere zu beleuchten. IGS.
1: Ich fand auch dieses Videotape, was sie da drehen, oder was Konoha Maru da dreht, was da am Ende gezeigt wird. Das fand ich auch noch ziemlich cool. Ah, ja. Mit den, mit den Grüßen von allen und so.
0: Ja. Iruka findet wieder Verwendung, weil sie sich gedacht haben, oh, der Fuck, <lacht> ja. Iruka, der war mal ursprünglich voll wichtig für Naruto, der ist irgendwann komplett untergegangen.
1: Das <lacht> stimmt, der wurde für die Folgen nochmal richtig wichtig. Ja. War er da nicht auch so Trauzeuge sogar?
0: Er, er, er sollte irgendwie die Rolle des Vaters einnehmen.
1: Ach, stimmt, genau so war das. <lacht> dann habe ich mir auch gedacht, fai, Iruka gibt
0: ja auch noch. Der kam aber auch im Krieg irgendwann mal vor. Glaube ich.
2: Ja, aber im Krieg ist so einiges. Und passiert. dann, und dann, und ich dann dem,
0: hat dem. Der hat auf nee, die Kinder ich
2: aufgepasst, oder?
0: Nee, ich vertausche das gerade. Ich bin, glaube ich, beim Pain Arc, wo ihm Kakashi mehr oder weniger sagt: Ja, das ist vielleicht eine Nummer zu groß für dich.
2: Ich glaube, dass er im, im Weltkrieg äh, sich um Kids kümmert. Das kann
0: tatsächlich sein.
2: Und schaut, dass die nicht böse sind oder so. Ich weiß nicht.
0: Äh, äh. Seinem Lehrer da sein ganz treu.
2: Ja. Good boy.
0: Geil, okay, Iruka. Er wird von Shino abgelöst. In Boruto.
2: Ach, stimmt.
0: Shino <lacht> ist der neue Lehrer.
1: Sind Shino vielleicht mal ein bisschen mehr als eine Witzfigur? T nee. Leider nicht. Ich, ich habe nur zwei Folgen von gesehen.
0: Bei Shino, bei, bei, bei also vor allem, nachdem ich den der noch Classic durchaus gern mochte, muss ich immer an dieses Der-Pate-Meme denken mit dem Look how they massacred my boy.
1: Bei Shino? Ja. Aber my boy war es irgendwie nie.
0: Nee, Ja, aber ich mochte ihn halt. Es, es hat mir für den sehr viel mehr leid getan, als für andere Charaktere.
2: Das letzte, was kennen ist, wo wir vielleicht noch drüber reden sollten, ist, dass Naruto ähm, der Hokage wird.
0: Nach Kakashi. Absolut richtig, das haben wir gar nicht erwähnt. <lacht> es gibt tatsächlich noch, weil du das vorher gesagt hast, mit ähm, Genen und so, dass der ja immer Genen ist, äh, äh, es gibt ja noch in einer Folge dann so dieses... Okay, du bist zwar eigentlich total überqualifiziert für den Posten-Hokage an der Stelle, aber du bist halt immer nur Ergehenden und dann drucken sie ihm einfach so schulmäßig, einfach 15 Bücher in Tanzo, du musst jetzt schon nur irgendwie zum Ionen werden, auf test pappe
1: Du bist
0: Klasse. Ja, ich denke, damit sind wir mit Naruto Shippuden durch. Sehr viel ausführlicher, als ich das ursprünglich gedacht habe.
1: Oh ja, insgesamt sechs Stunden oder was? Mal gucken. Oh Mal gucken, wie viel am Ende bei rauskommt.
2: Fun Fact noch: ähm, beim letzten Manga-Cover hat irgendwie Kishimoto die rechte Hand von Naruto, die ja eigentlich abgetrennt ist, irgendwie ganz normal gezeichnet. Und ich weiß nicht warum. Also, als hätte er sie noch.
0: Weiß ich grade, und genau.
2: irgendwie glauben alle Fans, dass es verkackt hat. Und ich würde es ihm zutrauen.
0: <lacht> 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 Im, 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 Im Manga ist es aber auch so, dass du ja ein Epilog-Kapitel kriegst, wo halt Boruto und so vorkommen. Und du siehst, was quasi aus den allen geworden ist. Oder mhm. halt und das findet im Anime tatsächlich auch in den letzten Fillern keine Anwendung. Ähm, da bin ich nur aus dem einen Grund so ein bisschen. Betrübt darüber nicht, weil ich jetzt großer Boruto-Fan bin, ich glaube, es ist durchgekommen, dass ich das kacke finde. Ähm, aber in der Boruto-Serie werden sofort die Character designs aus dem Boruto-Film benutzt, die alle schlechter sind als die aus diesem Epilog-Kapitel. Also für die erwachsenen Charaktere jetzt. Das, das macht mich traurig.
1: Weil Linata nicht mehr so hübsch ist.
0: Das auch. Generell macht mich Naruto Shippuden... Gerade nach diesem Podcast durchaus traurig. <lacht> <lacht> Denn der Krieg macht mich sehr traurig. <lacht> aber ist ja nicht denke, unbegründet. Aber Was mich denke, auch
2: traurig drinnen, macht, ja? ist, dass wir, glaube ich, langsam zu einem Ende kommen vor diesem, dieser ganzen äh, Naruto-Sitzung. Äh, das sind ja jetzt doch drei Teile geworden. Denk und, ich, jetzt und, ähm, viel geredet. ich denke mal, zum Schluss wäre es ganz interessant, wenn jeder nochmal ein kurzes Fazit zieht. Entweder zu Naruto, Shippuden alleine oder auch vielleicht zu komplett
3: Naruto. Und jetzt gebe ich es einfach mal an den Yoma. Ja, halt sollte schon eingeschlafen. Nee, noch, noch nicht ganz, aber, aber fast. Nee, um, mir hat dieser Podcast ähm, und teilweise schon Teil 2, also ähm, Shippuden Teil 1, aufgezeigt, wie viel ich tatsächlich schon vergessen habe zu Naruto, um, ob das jetzt etwas Gutes oder Schlechtes ist, sei einmal dahingestellt, uh, speziell was den Krieg betrifft, um, <lacht> aber ich denke, dass es für mich persönlich wichtiger ist, um, wie ich auf Gefühlsebene zu Naruto stehe und weniger um, was für ein tatsächliches uh, Faktenwissen ich dazu habe und ich erinnere mich, dass ich Naruto mal ziemlich cool fand und das finde ich super. Aber hast, hat sich deine Meinung dann geändert oder findest du es immer noch cool? Naja, also schwer zu sagen. Ähm, ich würde es einfach mal so stehen lassen, wie hab, ähm, okay. dass ich es gerade gesagt habe, dass ich in, in meinen Wagen äh, also Erinnerungen Naruto ziemlich cool fand. Ich denke, das passt am besten, wenn das irgendwie Sinn macht.
0: Ja, kann der, ich kann also dir das schon. Ich finde schon.
3: Ja. Ja. Da bin ich froh.
1: Um, ja, abschließend zu Naruto. Um, ich mag es schon ziemlich gerne, auch wenn es jetzt gerade in diesem Part vielleicht nicht so klingt. Und vor allem auch, weil ich mich ja am Anfang sehr dagegen gesträubt oder davor gesträubt habe, es anzusehen. Wegen eben allein schon dieser Masse an 720 Folgen. Und ich mit Schone nie was zu tun hatte, aber dennoch bin ich froh, dass ich es getan habe. Ich bereue es auf keinen Fall und selbst wenn es nur darum geht, sich über irgendwas aufzuregen, es macht halt doch Spaß drüber zu reden. Das von meiner Seite.
0: Also bist du dann jetzt ein Fan?
1: Fan. Ich würde. Äh, Fan ist so ein starkes Wort, würde ich sagen. Ich, ich mag's. Ich mag es schon ziemlich oder sehr gerne eigentlich sogar, aber als wirklich ein Fan würde ich mich in sich bezeichnen. Auf einer Skala von 1 bis 10. <lacht> <lacht> Auf einer Skala von 1 bis 10 ist Wenn Haku 10 ist und der Rest scheiß. Nein. <lacht> und der Rest eine 1. Haku ist Best Boy und ja, das ist das, was ich dazu sagen habe. Eine solide
2: 7. Ja, Grisch. Sollen wir auswürfeln, wer anfängt? <lacht>
0: ja, du. Ich hoffe ich jetzt die ganze Zeit. Ich habe okay. viel zu viel geredet Das ähm, so ich jetzt dir. Ja,
2: schwierig. Ähm, prinzipiell würde ich sagen, dass Naruto für mich persönlich einen sehr großen Stellenwert hat, was Animes betrifft, vermutlich sogar den größten. Ich äh, liebe diese Serie, trotz all der Schwächen, die Naoto ganz offensichtlich hat und die gerade am Ende sehr deutlich sichtbar werden. Ähm, aber trotzdem habe ich die Serie so sehr ins Herz geschlossen, dass obwohl der kriegs so scheiße ist, obwohl der Arc mit Sai kacke ist und obwohl der Arc mit Tsunade auch nicht so gut ist, ich über diese ganzen Fehler, die ich teilweise auch selbst im Podcast mit eingeführt habe, einfach hinwegsehen kann. Und ähm, ich denke, das hängt einfach damit zusammen, dass ich emotional eine sehr große Bindung zu dieser Serie habe. Es, dieser Podcast hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, dass alle Zuhörer ihn auch genossen haben. Und mehr gibt es eigentlich gar nichts zu sagen. Schön gesagt.
0: Sehr schön. Achso, muss ich jetzt ahnen, oder?
2: Nee, ja. du nicht. <lacht> genau,
0: das war's, tschüss! Ich denke, ich war ausführlich genug. <lacht> nee also ich, ich sehe mich da auch so ein bisschen bei, diesem, bei dieser emotionalen Komponente Also ich habe ja jetzt vor allem in dem über den Krieg wenig Gutes zu sagen gehabt. Ähm, ich, ich, aber Naruto war halt so mit eine der wahrscheinlich prägendsten Serien, die ich in meinem ganzen Leben je verfolgt habe. Was wahrscheinlich auch dem Alter geschuldet war, in dem ich das halt angefangen habe zum Schauen. Ähm, Deswegen, also ich, so, also, das ist so, so eine Serie, da bin ich mir auch drüber bewusst, dass die viele Schwächen hat und dass die alles andere perfekt ist, aber das ändert halt nichts, so dass die für mich persönlich einfach einen wahnsinnig hohen Stellenwert hat. Äh, ich da, ja, sehr, äh, eine, eine sehr starke emotionale Bindung zu dem Ding habe.
2: Jetzt muss ich doch nochmal was sagen. Holy shit, hat Naruto einfach richtig geile Szenen. Das noch zum Abschluss. Und das finde ich auch jetzt noch mit äh, 27 immer noch so. Naruto hat einfach so viele Momente, die mich berühren. Und es liegt nicht nur an der Nostalgie, sondern es liegt einfach daran, dass die Szenen teilweise einfach grandios sind. Und Was das würde ich mir sage. bei, bei äh, heutigen Animes teilweise auch wünschen.
1: Da würde ich dir zustimmen, obwohl ich es ja erst, obwohl ich ja nicht diese Nostalgiegefühle habe. Hat trotzdem verdammt, auch für mich, verdammt geile Szenen.
0: Und das spricht ja äh, dann im Zweifel für die Serie, Ja. So würde ich behaupten. Ja, damit glaube ich können können wir dann tatsächlich aufhören. Äh, muss ich ich, ich rufe einfach mal dazu auf zu dem ganzen tollen Call to Action -Spa Spaß. Daumen hoch und abonnieren und teilen und der ganze andere Scheiß. Äh, <lacht> <lacht> danke fürs zu Danke fürs Zuhören. Danke an euch, dass ihr äh, auch zu Teil Teil 3 insgesamt ja, jetzt wieder dabei wart.
2: Ja. Das danke an dich auch. Fürs Anmoderieren zum Beispiel. Und, und, fürs, fürs, Moderieren.
0: <lacht> und fürs Monolog halten.
2: <lacht> dass du uns erklärt
0: hast, was ja. im Kriegsack
2: eigentlich
1: passiert ist. Gut, dass du <lacht> dich schon alles noch erinnerst.
0: Ja, es ist schockierend, dass ihr das nicht mehr wisst.
1: <lacht>
0: nee, aber du ich bist, denke. Du bist
1: auch unser Namenslexikon.
0: Ja, irgendeine Daseinsberechtigung muss auch ich haben. <lacht> ähm, und damit äh, glaube ich, können wir uns verabschieden, oder? Ja. Gut. Na dann,
2: tschüss. Ciao, ciao. <lacht> tschüss. Tschüss.